0: Tom lernt zwei Sachen sehr früh. Erstens, mit Geld kannst du was bewegen. Und zweitens, ich habe das Talent, Leute so zu bequatschen, dass sie das tun, was ich möchte. Mit dieser Ausgangslage biegt er sich ein paar Regeln einfach so zurecht, dass er das bekommt, worauf er Lust hat. Bis er es eines Tages zu weit treibt.
1: Wichtig war ja erstmal der Punkt, dass ich das bekomme, was ich wollte. Hm, Hast du dich nicht mal jetzt aufs spannend. Maul
0: bekommen oder so?
2: Ja. Nee, gar nichts.
1: Ja. Ich bin solchen Sachen immer
2: durch Worte aus dem Weg gegangen. Das hört sich so an, als wärst du genau so jemand gewesen, der solche Systeme entwirft und alle anderen für sich laufen lässt. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
3: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge GJH, der Gangster, der Junkie und die Hure. Mir gegenüber sitzt Maximilian Pollux und Gangster in der Runde. Ich sag
2: Hallo, Gangster. Gangster, Gangster.
3: Schön, dass du da bist, Gangster, Gangster. Und zu meiner Linken heute Roman Lemke. Einen
2: wunderschönen guten Tag.
3: Unser ehemaliger Junkie. Und heute...
2: Erfahrungsexperte für Konsumkompetenz.
3: Das kannst du viel schöner sagen als ich. Ja, ich habe die Hure durch die Herrin ersetzt, bin Nina Workhard und wir haben einen Gast, auf den ich mich sehr freue, denn unser Gast hat natürlich auch eine Leiche mitgebracht. Aber erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, moin in die Runde. Moin. Moin. Ich moin. bin der Tom. Kommst Hi. aus dem Norden? Hi Tom. Ja, ich komme aus Hamburg. Ah, Moin, Moin. nee, Moin Moin ist Gesabbel. So. alle so Moin reicht. Ein Moin nur. So. Ein Moin. Ja, also bin halt 43 Jahre alt und ähm, bin zu euch gekommen, weil ich mich in einigen Dingen wiedergefunden habe und um mit euch über eine Leiche von mir reden zu wollen. Also bist du ein Hörer? Ich bin ein Hörer. Ein Hörer der ersten Stunde?
4: Sehr hörig. Oh, mit hörigen ja. Männern kenne ich mich aus. Und da geht es schon los, die Manipulation. Das
3: wird auch ein Thema, denn du hast dich wohl, wie mir zugetragen wurde, zu Beginn gemeldet. Da hatten wir noch eine ganz andere Triggerwarnung, wo es darum ging, Irgendwie, ja, wir sprechen über Sex, Drogen und Gewalt. Und du hast gesagt, eigentlich müsstet ihr auch das Thema Manipulation...
1: Mit reinnehmen in die Triggerwarnung, genau. Aber wen haben wir denn manipuliert? Na, ihr habt keinen manipuliert, aber das Thema kommt natürlich immer wieder auf, wenn ich sowas höre. Wir haben, glaube
3: ich, alle viele Menschen manipuliert oder tun es alle jeden Tag, nicht nur wir.
1: Genau, das ist der Punkt. Genau, das ist der Punkt. Es ist ähm, in der Gesellschaft weit verbreitet und ich glaube, viele setzen sich damit nicht auseinander. Und das hat lange gedauert bei mir.
3: Hat es doch was mit deiner Leiche zu tun? Ja. Welche Leiche hast du uns denn mitgebracht?
1: Also ich hole jetzt ziemlich aus, weil ich diese Geschichte so in dem Ausmaß noch niemandem im Vorfeld erzählt habe. Soll ich einfach mal starten?
4: Ja, ja, gerne, ja, ja, gerne. ja, ja. Wer, wer, wer bist du? Was machst du?
1: Ich bin 43 Jahre alt, bin äh, in guten Verhältnissen aufgewachsen. Sehr, sehr gutes Elternhaus. Und habe relativ schnell gemerkt, okay, mit Geld kannst du alles machen. Mhm. Ähm, denn das wurde auch immer so äh, quasi mir beigebracht. Ne? Wenn du Kohle hast, kannst du alles erreichen. Und dementsprechend wurde auch von mir erwartet, dass ich viel erreiche. Das Mhm. gleiche Thema, was wir bei euch öfter mal hören. Kindheit, ähm, typisches Scheidungskind mit neun Jahren, Eltern getrennt. Und dann immer den Druck bekommen, du musst was aus dem machen.
4: Also gutes Elternhaus hast du auf finanzielle Mittel im Elternhaus gerade bezogen? Ja,
1: ganz genau. Das habe ich auch bewusst so gesagt. Weil zu dem guten Elternhaus gehört nach meiner jetzigen Auffassung eher das Thema Liebe, Zuneigung und so weiter und so weiter. Soziale Kompetenzen. Genau. Früher war es aber anders. Irgendwie hat sich die Zeit da sehr gewandelt. Also früher war es einfach der Erfolg, der im Vordergrund steht Mhm. und da war ein gutes Elternhaus das, wenn du dickes, fettes Haus hast. Ey. Kurzes Beispiel, ich hatte ein Riesenstudio als Zimmer. ja. Also es waren, glaube ich, 80 Quadratmeter, die mein Zimmer waren. Boah,
3: hey. so, sind die, so groß yeah. sind nicht mal die meisten Wohnungen, wie die anderen nehmen. Unsere Wohnungen
1: waren nicht so groß. Stadtteil von Hamburg, also es war ein Vorort von Hamburg okay. eigentlich. Ach, Und ähm, also es Töten war bei mir, war es in Buchholz in der Nähe Ach von... Du, Buchholz ja, in der Norden. Ja, genau. Und wir haben dort gelebt... Ich bin dort zur Schule gegangen, ähm, habe aber auch in der Schule schon gemerkt, ja, wenn du mit Kohle kannst du alles machen. Ne? Ja. Früher, da hast du so Vanillemilch oder Schokomilch auf dem Schulhof kaufen können beim Hausmeister, ja. musstest du eine Woche vorher bestellen. Und ich habe dann immer zehn Dinger bestellt und habe die dann günstiger an meine Klassenkameraden weiterverkauft, weil die haben die Kohle von ihren Eltern dann gekriegt. Die habe ich dann quasi abkassiert. Die hatten was davon, ich hatte was davon. Und ich habe meine Getränke von zu Hause einfach mitgenommen. Mhm. Also ich habe direkt Ah, auf dem Schulhof quasi im Kleinen mit Vanillemilch und Kakao gedealt. So fing Mhm. das Ganze schon an.
2: Also lass uns vielleicht mal ganz kurz über den Begriff Manipulation reden. Das ist ja so ganz negativ konnotiert. Und das Beispiel ist ja ein extrem positives Beispiel für einen Geschäftssinn. M- naja, ähm, das Gel-
4: das, also die Eltern <lacht> das bezahlen, seine Eltern bezahlen ja die, man mich trotzdem.
2: Er ja,
3: nimmst von den Reichen und ja.
4: Robin <lacht> ja, gibt ja Robin, ja selber, du hast das <lacht> so, nicht ganz zu so Robin hood
3: Und vor allen Dingen manipulierst du ja so, die anderen dich zu mögen. Das ist ja nicht mal eine aus freien Stücken entschiedene Zuneigung, sondern eigentlich bist du gebraucht.
1: Und genau darum ging's. Es ging das um ist sehr Zeit.
3: positiv gesehen. Ich, <lacht> ich finde es voll interessant, wie unterschiedlich auch die Sichtweise auf Manipulation mhm. ist.
4: Manipulation ist echt sehr negativ belegt, aber im Grunde der Begriff selber ist eigentlich neutral. Also du manipulierst auch wenn ich jetzt den Laptop zumache. Also es ist etwas, glaube ich, ich glaube, es ist etwas anderes bewegen.
3: Das ist ja eher was ähm, was Technisches, was eine bildliche Sprache. Aber wir gehen heute darauf ein, wie du Menschen kognitiv manipuliert hast. Und einmal, um den Begriff vielleicht zu klären, der Begriff Manipulation kommt ja aus dem Lateinischen und die Zusammensetzung besteht aus Manus, also die Hand und Kläre, füllen. Und wörtlich übersetzt wäre das so wie eine Handvoll haben, beziehungsweise etwas in der Hand, vielleicht sogar gegen jemanden haben. Oder um etwas zu bekommen, ähm, einsetzen zu können. Und das bedeutet im eigentlichen Sinne, so die Handhabung
4: zu haben. Mir ist wichtig, wirklich. Wir haben im Kopf negativ geprägt. Eine Manipulation ist was Schlechtes. Aber eigentlich ging es darum nicht, sondern Manipulation ist einfach, es bewegt
3: was. Die Handhabung zu haben ist, finde ich, auch nicht negativ besetzt. Und im übertragenen Sinne kann man es auch als Handgriff oder Kunstgriff bezeichnen. Oder? Ich habe was gelesen äh, vor kurzem darüber, auch dass allein schon, beispielsweise wenn ich mir morgens roten Lippenstift auftrage, das eine Manipulation ist, weil ich damit ja irgendein Signal in meine Umwelt sende. Und das ist ja nicht direkt per se negativ, wenn eine Frau roten Lippenstift trägt, aber... Das sagt irgendwas aus und damit beeinflusse ich andere Menschen.
1: Du beeinflusst mit allem andere Menschen, mhm. egal ob du jetzt einfach nur rausgehst. Also das ist meine Erfahrung. Ich habe mich sehr, sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir kommen ja gleich zu meiner Geschichte, warum ich überhaupt hier sitze. Und dieses Thema ist so deep, dass man da Stunden drüber reden könnte. Aber ich würde sagen, ich erzähle jetzt einfach mal, was mich dazu äh, bewogen hat. Erzählen zu. weiter. Gerne, gerne. gerne. Wie gesagt, ich bin im guten Elternhaus aufgewachsen, finanziell gesehen, hatte alles, was ich brauchte. Ich konnte auch alles bekommen. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe noch einen Bruder, aber ich habe hinterher alleine bei einem Elternteil gelebt. Mhm. Und ähm, war dementsprechend... Ja, wie soll ich das ausdrücken? Rich Kid. Ja, auch nicht bewusst. Ne? Also mein Vater war zwar den ganzen Tag arbeiten, aber ich konnte meine Stiefmutter auf den Tod nicht leiden. Und ähm, ich habe alles dafür gegeben, um irgendwie aus diesem Zuhause rauszukommen, draußen aber einen auf dicke Hose zu machen. Das hat wunderbar funktioniert. Und ja, das habe ich halt über Jahre verbessert und durchgezogen, verbessert in Anführungsstrichen. Also eher
4: im negativen Sinne. Gerade wenn du jetzt zwischen zwei Elternteilen dann hin und her switchst, dann hast du ja schon extreme Manipulationsmöglichkeiten recht früh, weil ja oft ist die Kommunikation dann zwischen den Elternteilen nicht mehr gut. Das heißt, du bist teilweise Übermittler von Botschaften, aber auch... Du hast auch die Macht, die Botschaften ein bisschen zu verändern. zu denken. Du kreierst eine Realität so, ne? Ja. Richtig.
3: Und jeder hat auch irgendwo ein schlechtes Gewissen, also beide Parteien, Mama und Papa und möchten natürlich nur das Beste, das äh, nutzen Scheidungskinder ja auch verständlicherweise gerne ab und zu aus.
1: Ja, ist richtig. Wobei meine Mutter immer so ein bisschen den Ball flach gehalten hat, was das Thema angeht. Also es war eher von väterlicher Seite aus, mhm. dass die Kohle da war und bei meiner Mutter war so ein bisschen die Basis. Ich habe mich, es gibt eine tolle Geschichte damals ähm, vor Gericht, wo ich dann aussagen musste, es wird heute auch nie passieren, dass ein neunjähriger vor Gericht aussagen muss, zu wem willst du? Willst du zu deiner Mutter oder willst du zu deinem Vater? Und da habe ich dann halt gesagt, ich gehe zu meinem Vater, der fährt einen äh, 7er BMW. Ja, das war so das mhm. Thema von mir.
3: Äh, wieso meinst du, das wird nie wieder passieren? Weil
1: naja, ich denke, dass heutzutage die Gerichte einfach komplett anders N- ticken. Nee, Was muss ich dir widersprechen. Nee? Ja. Also ja.
3: Ähm, meine Mutter arbeitet beim Jugendamt und tatsächlich okay. in einigen Fällen ist das heute immer noch gang und gäbe, dass der Richter sich für den Wunsch des Kindes interessiert und das Kind auch aussagen darf.
1: Ja, finde ich aber schwierig, wenn beide Elternteile mit im Gericht sitzen und du dich für eine Person entscheiden sollst. Schwierig. Ist schwierig. Ist schwierig. Na, aber das, kann,
4: machen sie, sie immer noch. noch. habe gerade so
3: ein
2: Bild von einem Hund im Kopf, wie Zwei Leute ihn mit Leckerlief anfüttern. Ja, genau. Du ja, weißt aber ja gar nicht, was sie machen sollst.
3: Der Richter hat natürlich auch wenigstens den Versuch im Kopf, eine neutrale Sicht mhm. auf das Kind zu erhaschen. Also auch wenn da beide Eltern drin sind, aber soweit ich weiß. Aber
4: macht euch da keine Illusionen. Also Kinder kommen in allen möglichen Situationen vor Gericht, auch wenn denen was passiert. Ja. sagen die ja auch vor Gericht aus. Es geht ja okay, auch um also,
3: Körpersprache, Mimik, äh. nicht nur was gesagt wird. Okay, aber, okay, du, aber du hast jetzt
2: als Neunjähriger vor Gericht gesessen genau. und musstest
1: dich entscheiden. Ja, genau. habe mich dann auch entschieden und ähm, ja,
4: und übrigens verstehe ich auch, was du da gesagt hast. Du brauchst dich dafür überhaupt nicht schuldig fühlen, weil das ist eine komplett normale Denkweise für ein Kind. Mhm, der richtig. hat einen 700 BMW. Also da, da habe ich schon schrägere Sachen gehört, die Kinder sagen, die noch weniger empathisch klingen, aber so funktioniert es nun mal. Ja. Ja. Also, aber der hat doch das, da ist doch mein Zimmer, der hat doch das, der hat doch das. Nee, klar, warum nicht? Sie hatten 7er BMW, ist ein Argument. Absolut.
1: Ja, und so habe ich dann im Endeffekt die komplette Jugend verbracht und immer so Kleinigkeiten gemacht. Ich muss euch vorab sagen, ich hatte nie irgendwelche Berührungspunkte mit Drogen, ähm, Alkohol äh, äh, schon. Also, also auch als Drogen, ja, aber jetzt nicht im Ausmaß, ähm, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Ne? Ich habe mit Drogen nie was am Hut gehabt. Ich habe nicht übermäßig gesoffen oder sowas, sondern ganz normal Party gemacht. Ich habe aber richtig Party gemacht. Also Freunde eingeladen, wir sind irgendwo hingefahren, wir sind nach Ibiza geflogen und solche Geschichten. Ne? habe ich dann halt auch Du mitbezahlt. warst der Berührungspunkt. Ja, genau, ich war der Berührungspunkt. Lass uns
2: noch mal kurz bei der Kindheit bleiben. Was warst denn du für ein Jugendlicher? Was waren so deine Hobbys? Was hast du gemacht? Also außer Freunde zu kaufen, kann man das so sagen? Ja,
1: es gab zwei, die haben da nicht so Wert drauf gelegt, weil die hatten selber Kohle, mhm. aber der Rest war, es ging immer darum, du stehst im Mittelpunkt. Du bist Tom so Mhm. Und ja, was waren meine Hobbys? Ich habe alles Mögliche probiert, angefangen von Tennis über irgendwelche Instrumente und so weiter. Ich habe es aber nie durchgezogen, großartig. Und das hat sich halt auch so durchgezogen. Ich habe mir dann beispielsweise das beste Schlagzeug gekauft und (lacht) habe dann fünfmal drauf rumgetrommelt. Dann haben wir es wieder verkauft, weil brauchten wir nicht. Tennisunterricht, natürlich Privatunterricht und so weiter und so weiter. Dann hatte ich aber keinen Bock mehr drauf, weil dann irgendwie ein Termin nicht passte und also mhm. das beschreibt ziemlich gut, wie ich als Jugendlicher war. Ich wusste nicht, wohin. Ich wusste nicht, woher ich komme und ja, so ging das natürlich auch in der Schule. Ne? Jeder hat von mir erwartet, du musst hier die Einsen nach Hause bringen, also von der Familie. Da habe ich gesagt, ihr könnt mich mal und habe dann so den imaginären Mittelfinger gezeigt. Ich mache mein Ding und nicht das, was ihr mir sagt und ich musste letztens so lachen, als ich einen Podcast von euch gehört habe, wo es um das Thema, ich war nie die Schwänzerin, ich glaube, das hattest mhm. du gesagt, da habe ich ziemlich gelacht, als ich im Auto saß, denn ich war so einer. Also ich bin morgens kurz mal zur Schule, habe gesagt, ich bin gleich weg und habe dann irgendwas anderes gemacht, habe mich aber mal eben kurz blicken lassen, ja, Klassenbucheintrag, wenn der Brief nach Hause kam, den habe ich abgefangen. Und ähm, habe da schon geklärt, dass das keiner mitkriegt. Ne? Und konnte das so eine ganze Zeit lang. Äh, reden
2: wir von der Vorschule oder von der Oberschule? Nee, wir
1: reden von äh, so sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Klasse. Okay. Okay. Da gab es
4: Briefe? Ja, okay. ich war nie da. Ich habe nie
1: einen Fall. <lacht> Was? Wenn, wenn du nie da warst, also hast in du das nicht, nicht.
4: gesehen. <lacht> <lacht> wenn ich sie schon mal da habe. Ist es nicht so, weil auf der einen Seite hast du dann den Vater, der weiß, entweder hat er geerbt oder er arbeitet den ganzen Tag. Was war's? Er arbeitet den ganzen okay. Tag. Okay, also arbeitet den ganzen Tag, hat dadurch eh so, so ein bisschen ein Schuldgefühl. So, er denkt aber nicht darüber nach, weil das ist halt sein Ding. Der Mann arbeitet und so weiter. Und gleichzeitig vermittelt er dir damit ja scharfe, scharfe Häusle bauen. Also desto mehr du arbeitest, desto mehr bist du, desto mehr hast du. Und gleichzeitig hast du ja aber eigentlich schon alles. Mhm. Wie soll denn diese Motivation entstehen, Selben. mehr zu bekommen oder sich selber was aufzubauen. Was, ich noch ich zum? weiß genau, worauf du hinaus willst. Wir hatten früher im Urlaub, und
1: ich rede hier von club ne? Mhm. Robinson-Club, Aldiana und solche mhm. Geschichten. Sorry, gibt noch tausend andere. Ähm, aber um die Wertigkeit einfach mhm. mal nach vorne zu bringen, da hatten wir die Diskussion, weil ich ihn gefragt habe, was brauche ich, um bis an mein Lebensende nicht mehr arbeiten zu müssen? Also mhm. an Kohle. Mhm. Und da gibt es ja irgendwie so eine Formel, Pro Jahr irgendwie 1,5 Millionen, wenn es mit Zinsen zum damaligen Zeitpunkt, dann hat man so hochgerechnet, ich sage, gut, dann bin ich mit so knapp 40 Millionen, wenn ich die hätte, wäre ich raus (lacht) aus dem Thema und bräuchte, bis ich ich in den Sarg gehe, ähm, bräuchte ich nichts mehr
4: machen und das war die Motivation. Okay, 40 Millionen, das ist richtig, dass du da nichts mehr machen musst.
3: Ja, das ist richtig, aber Aber, ob man das will. Als Kind. Ja, also, also, also aber mit
2: dem, li- mit dem Lifestyle, meinst du? Mit dem Lifestyle. Ich ne? sagen, ja, weil, ja, ja. Sorry. Für eine normale finanzielle Freiheit brauchst du ja deutlich weniger.
1: Da brauchst du deutlich weniger. Zum damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, da war ich elf oder zwölf. Ne?
4: Also okay, also was macht man? Man setzt die Latte noch höher. Genau. Okay. Ja, aber da wird einem auch schon klar, dass es die Schule nicht klären wird. Also, ne? also die Ausbildung wird es nicht so. Du musst du musst
1: kreativ sein. Mhm. Und Kreativität ähm, habe ich Gott sei Dank irgendwie in die Wiege gelegt bekommen. Also dass ich auch Ideen habe, die ich heutzutage in andere Richtungen lenke. Also ich muss dazu sagen, ich habe auch eine lange Therapie gemacht. Das war alles im Nachgang nach dem, was, wozu ich gleich komme. Und da habe ich halt gemerkt, du hast einfach deine komplette Energie Völlig falsch eingesetzt. Mhm. Mhm. Früher, ja. Und dann kam halt die Zeit, wo ich zur Bundeswehr musste.
2: Es zeichnet sich ein Bild ab, was für ein Jugendlicher du warst. Du warst nie in der Schule, hast einen Faktor aufgegeben, äh, gegen, gegen das Patriarchat, so. also gegen das, was, deine, was, was von dir erwartet wird. Wie warst du denn nur zu deinen Freunden? Also du hast gesagt, du hattest ein paar, die hatten selber Kohle, da war es egal, aber es gab ja wahrscheinlich auch viele, die den Heiligenschein über dir gesehen haben und der bestand aus Scheinen. Ähm, wie warst denn du zu denen? Gute Frage, weil ich habe ein Beispiel dafür. Ich hatte mal mein Englischbuch
1: verlegt. Ich weiß nicht, wo ich das hatte. So, Ich wusste, wenn ich jetzt nach Hause komme und nicht sage, dass ich die Vokabeln nicht lernen kann, weil da wurde sehr viel Wert drauf gelegt, halt von mhm. zu Hause aus. Und ich dieses Englischbuch nicht habe, dann habe ich Terror auf Erden. So. Und was habe ich dann gemacht? Ich bin zu einem meiner Freunde, in Anführungsstrichen, gegangen. Ich sagte, Digga, leih mir mal dein Englischbuch. Ich brauche das bis morgen. Der musste auch lernen. Und der sagte, ja, und wie mache ich das dann? Ich sag Ach, komm, das machen wir morgen. Ich sage dir das eben. Dann kannst du vor der Stunde noch. Ich habe den mit Worten das so verkauft und ihm dann noch irgendwas draufgelegt. Sei es ein Trinkpäckchen oder was weiß ich was. ist jetzt äh, übertrieben gesagt. Nur er hat mir das Englischbuch hinterher mitgegeben und ich hatte diese Problematik nicht mehr zu Hause erklären zu müssen, wo ich mein Englischbuch gelassen habe. Was war das Ende vom Lied? Er hatte am nächsten Tag die großen Probleme und nicht ich. So Und ich habe dann einfach nur da gestanden, er tat mir leid. Also
2: nicht falsch verstehen, er tat mir leid, aber ich
1: habe dann gedacht,
2: naja, hätte es mir ja nicht geben müssen. Ich merke gerade, für mich klingt das wie eine ganz normale Geschichte. Früher war ich nur so, ich habe alles irgendwo verlegt, vergessen, mir von irgendwoher besorgt, ja, aber du hast
1: nicht, also weiß ich nicht, aber ich glaube, du hast nicht diesen negativen Punkt dahinter gesehen,
4: dass du genau weißt, du tust ihm gerade was. Ach so. Doch, es war also, schon einfach scheißig, Es zeichnet so. sich schon ein Bild ab, mein Lieber. Ja. Ich halte mich noch ein bisschen zurück. ich habe dir am Anfang, wie wir hier reingekommen sind, habe ich dir gesagt, du erinnerst mich an jemanden. Ja. Ah. Und ich sagte später, lieber Tom, wo ich denjenigen getroffen habe. Okay. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob es dir gefallen wird. Nee, das denke ich nicht.
3: Was mich noch interessieren würde, ist, wie war es mit Mädchen und mit Frauen? Jetzt bist du ein Teenager, man interessiert sich irgendwann gut, auch mal für das andere Geschlecht. Vielleicht gut, andere es, also Geschlecht, nicht unbedingt, aber du weißt, was ich meine. Für
2: Sexualität.
3: Ja, und ähm, wie bist du denn damit umgegangen?
1: Was willst du genau wissen? Hast du deine
3: manipulativen Skills da auch genutzt?
1: Kurioserweise nicht. Was? Nein, also in, in manchen Punkten schon, aber im hauptsächlich nicht, weil es mir peinlich war, mich hinterher erklären zu müssen, wenn das rausgekommen wäre. Aha. So, und das Thema Zuneigung und ja, nennen wir es Liebe oder Interesse an dem anderen Geschlecht war immer, wenn ich mir das versaue. Das ist wie ein Schneeball. Das kommt schneller mhm. zurück, als du denken kannst. Den Folgen war ich mir immer bewusst. Mhm. Und deshalb habe ich das sehr bewusst eingesetzt, wo ich diese, ich nenne es jetzt manipulative Art, einsetze.
3: Vielleicht spielt der Gedanke ähm, mit rein, dass wenn du etwas mit einer Lüge beginnst, nichts Echtes draus werden kann. Das ist nämlich so ein Leitsatz, den ich in meinem Kopf genau. habe Ja? Ja. Okay, dann das, verstehe ich dich. Das,
1: das bringt es auf den Punkt. Aber wirklich nur auf Frauen bezogen. Ne? Mhm. Natürlich kannst du... Hey, wir sind ja alles keine Gebetsschwestern hier, aber wenn du du einfach mal, ich sag jetzt mal, One-Two-Night-Stand oder so haben willst, da kannst du alles Mögliche erzählen. Und dann ist es dir aber auch egal, wenn du von vornherein weißt, darauf will ich jetzt hinaus. Wenn ich aber das Gefühl habe, okay, mit derjenigen könnte sich was Festeres entwickeln, dann habe ich mich echt zurückgenommen.
4: Mhm.
2: Und ja, das. War auch Gott sei Dank mein Glück. Jetzt hast du gerade Schneeball schon gesagt. So, also ein Schneeballsystem ist ja irgendwas, was eine Person reich macht und alle anderen genau vielleicht ein bisschen, aber in der Regel nicht. Aber, und das hört sich so an, als wärst du genau jemand gewesen, der, der solche Systeme entwirft und alle anderen für sich laufen lässt. Ja, übertrieben gesagt kann man das so darstellen. Ja, doch
1: nicht jetzt so ganz groß wie die typischen Schneeballsysteme. Ne? Was mich noch Geht ganz kurz
3: interessieren würde, ist, ähm, bei den Mädels, die dich interessiert haben, warst du ehrlich, aber kamen auch tatsächlich in der Schule schon Mädchen auf dich zu, die gesehen haben, was für ein, in Anführungszeichen, Lifestyle du lebst und die sich davon angezogen gefühlt haben?
1: Ja, manche Frauen, ich will es nicht verallgemeinern, aber manche Frauen wissen halt auch ganz genau, was sie möchten und was sie wollen und die setzen dann genau die gleichen manipulativen Techniken ein. Mhm. Und wenn du an jemanden gerätst der diese Techniken kennt und beherrscht, dann erkennt derjenige die auch sofort. Ja. Und so war es bei mir halt auch. Und dann konnte ich relativ schnell abgrenzen, okay, das ist ehrlich gemeint, <lacht> oder das ist eher in die Richtung, ich möchte jetzt einfach daran teilhaben. Der soll mir hast. was am
3: Kiosk kaufen. Ja, so.
1: quasi, mhm. genau. Okay. Oder nicht mal sondern halt auch später, ähm, wenn wir dann den Champagner in der Disco leer gemacht haben, ähm, ich möchte damit an dem Tisch sitzen und nicht hier unten in der Menge stehen. Ah ja. ja. Mhm.
3: ja gut. Also wir sind jetzt äh, schon viel auf das Thema Manipulation eingegangen und irgendwie so um die Leiche drumherum geschwommen. Kannst du uns die Leiche nochmal konkret benennen?
1: Ja, bei der Leiche handelt es sich um einen Riesenscheiß, den ich bei der Bundeswehr gebaut habe Aha. und... Ähm, Roman, du kennst das Ganze, du warst auch bei der Luftwaffe, ich war ebenfalls bei der Luftwaffe, habe meine Grundausbildung in Germersheim gemacht, das in der Nähe von
2: Mannheim.
3: Wann bist du zum Mund gegangen?
1: Boah, das
2: war...
3: Wie alt warst du?
1: Ja, 18.
2: 18. 18, Germersheim ist auch da, ist auch Offiziersausbildung, ne? Für alle, die in in, den Auslandseinsatz gehen, die gehen alle nach Germersheim vorher, ne?
1: Ja, Germersheim an sich sowieso, ähm, Offizierslaufbahn, war eine große Kaserne, wir hatten aber alles dabei und... naja, ich habe dort meine Grundausbildung gemacht und ganz ehrlich, ich hatte überhaupt keinen Bock auf den Scheiß. Es war aber damals noch die Pflicht, dass du hin musst.
3: Ist auch wenig überraschend, dass du keinen Bock hattest, wenn du <lacht> vorher sagst, nee, gar nicht so lustig gemacht, sondern du hast vorher nie was durchgezogen, du hast viele Hobbys und sowas zum Beispiel angefangen, aber dann nicht weitergemacht und beim Bund hast du keine Wahl. Du musst das jetzt durchziehen.
1: Du gehst ja da zur Musterung und dann hast du ja Möglichkeiten, auch das Ganze irgendwie zu manipulieren, dass du sagst, ich muss da jetzt nicht unbedingt hin. Es gab ja mehrere Ideen, was man da machen könnte. Das habe ich aber dann nicht gemacht, sondern ich habe es durchgezogen, bin dann auch T1 tatsächlich
2: gemustert worden. Das ist so die beste Stufe. Also T1 bis T5 sind so die Eigenschaften, wie du gemustert wirst, wofür man glaubt, dass du befähigt bist in deiner Stammeinheit später. Äh, Eigentlich kannst du mit T1 alles machen, und so manche Tätigkeiten kannst du ab T2 schon nicht mehr machen. Wenn es mit den Augen ist, kannst du zum Beispiel kein Scharfschütze werden. Deswegen habe ich Sniper gesagt, Fliegen darfst du auch nicht, genau. genau. Fallschirmspringer darfst du nicht mehr werden.
3: Also mit T1 bist du erstmal für alles geeignet.
2: Eigentlich für alles geeignet, aber man, man versucht dir dann auch natürlich schon zu sagen, mach mal das. Weil ein T1er, der in Stationsausbildung zum Beispiel geht oder Flaraki wird, also Flak-Raketenkanonier, das äh, ist Verschwendung. Also T1er werden sehr häufig als Piloten
1: angeworben, dass sie sich verpflichten lassen und ähm, dann über die Zeit in Texas die Ausbildung zum Piloten machen. Und habe dann gesagt, kommen die drei Monate, die ziehst du jetzt, also die neun Monate gesamt ziehst du jetzt durch, drei Monate Grundausbildung und danach bist du eh wieder heimatnah, also das kriegst schon hin. Ja, dann kam ich nach Germersheim, dort die Grundausbildung gemacht, das hat auch alles wunderbar funktioniert und Jetzt wurde man nach den drei Monaten halt in eine andere Kaserne versetzt, entweder Heimatnah oder du konntest auch Wünsche abgeben. Es kam ein sogenannter Einplaner, der kam dahin und der sagte hier, äh, liebe Leute, ich habe mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt nach Köln, ihr könnt nach ähm, was weiß ich wohin. Mhm. Ich habe aber auch vier Stellen im Ausland. Zwei in DCI, zwei in Goose Bay, Kanada. Mhm. Deci ist Italien, war mir viel zu nah. Weißt du, ich war 18, ich habe gedacht, ja, was ist das denn für eine geile Chance? Du kannst dir sechs Monate jetzt ins Ausland. Ne? Bezahlt nur Urlaub. Bezahlt, ja, genau. Du, 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 kriegst, auf den du,
2: Punkt. du kriegst mehr Kohle dafür. Oder? Ja, da Doppel- kommen
1: komm wir jetzt noch zu, weil das hat der Einplaner natürlich auch gesagt. Ihr bekommt doppelten Auslandssold. Äh, Moment. Ich bekomme doppelten Auslandssold. Was muss ich machen, dass ich nach Kanada komme? Und ähm, dann hieß es, naja, ist nur für Gastrostellen. Also für Leute, die Gastronomieerfahrung haben. Und. Die Sache war, du konntest dich bewerben, musstest aber relativ schnell sein und in diesem Einzelgespräch mit dem Einplaner dann auch schon sagen, was dich interessiert, wo du hin möchtest. Und jetzt saß ich an dem gleichen Tag, also ich habe das vormittags gehört in dem Gruppengespräch und dann beim Einzelgespräch mit dem Einplaner, hatte ich mir aber schon Gedanken gemacht, wie ich den davon überzeuge, dass ich da nach Kanada muss. Und genauso ist es dann auch gekommen. Er fragte ja Gastronomieerfahrung ist da sicher. Gekellnert habe ich schon mal und es geht halt darum, im Offizierscasino den Leuten Ord- den Arsch nachzutragen. Ordnanz. Ja, ne? Ordnanz, genau. Und dann guckt er mich an, ja, können Sie das irgendwie nachweisen, weil hier im Lebenslauf steht nichts. Ich sage, ja, kriege ich hin. Und dann habe ich einen Kollegen angerufen, der mir noch einen Gefallen schuldig war. Also seinem Vater gehört ein Restaurant. Er schreibt mir mal eben, dass äh, ich für dich ge- oder für euch gekellnert habe. und Rich Kids. Ja, und das hat dann auch funktioniert. Netzwerk. Das ist nicht Rich Das ja. ist nur Netzwerk. Das ist genau. nur Netzwerk. <lacht> und bin dann mit diesem Schrieb da nochmal zu ihm hin. Ja, und dann hat das Ganze halt funktioniert. Eine Woche später saß ich im Flieger Richtung Kanada. Du warst bist geflogen? Tatsächlich mit der Regierungsmaschine von hm. ähm, damals noch Bonn, also Köln-Bonn, dem ähm, Luftwaffenstützpunkt, dort war Treffen, dann bin ich mit der Regierungsmaschine rübergeflogen. Damals war ja, Scharping war hier Verteidigungsminister ach, ja. und so das weiter. War,
4: der war ja krass. Auch. Ja, 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 genau. So.
1: Und ähm, ich bin dann rübergekommen nach Kanada und dann gab es eigentlich eine ziemlich lustige Begegnung. Ich steig da in Goose Bay aus. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist ein NATO-Stützpunkt mitten im Nichts. Da dürfen die Piloten ähm, Tiefflug üben. Und... Das war teilweise so krank, dass die Tannenwipfel aus den äh, Triebwerken rausgezogen haben, so tief liegen die da und die haben sich dann jeden Abend bei uns im Deutschen Haus die Kante gegeben und sind am nächsten Tag wieder in die... F4 oder was weiß ich was
2: gestiegen. Äh, Nochmal ganz kurz für alle, die nicht im Auslandseinsatz und in, in der Bundeswehr unterwegs sind, was ist das deutsche Haus? Im Endeffekt die Kneipe.
3: Ich wollte gerade sagen, es das hört heißt, sich einfach, haben wir eine Kneipe. Die
1: Kneipe. Du ja. konntest deinen Schnitzel essen. <lacht> Wie auf dem Dorf ist das Gleiche. Ja. Ja, du, du konntest dein äh, konntest ein Schnitzel essen, dein Bier trinken, deine Schokolade essen, deine deutsche Schokolade. Und. Es gab auch das englische Haus, es gab das französische Haus, es gab das kanadische, also es war ein NATO-Stützpunkt. Mhm. So. Und dementsprechend waren natürlich alle möglichen Soldaten dort auch vor Ort und haben sich mal fürs deutsche Haus, mal fürs englische, mal fürs amerikanische entschieden. Ja, ich komme da an, ich war 18, ich hatte keine Ahnung von nichts. Dort stand halt ein Soldat, der uns in Empfang genommen hat, ich bin da mit einem anderen Kollegen hingeflogen, der war Koch <lacht> und... Dann sind wir da in Empfang genommen worden. Ja, bevor wir jetzt zur Kaserne oder zum Stützpunkt fahren, müssen wir erstmal zur Bank, weil ihr bekommt jetzt erstmal eure Kreditkarte. Ich so, was für eine Kreditkarte? Ja, wir müssen ja für euren Versicherungsschutz sorgen. Und dadurch, dass es für die Bundeswehr keinen Auslandsversicherungsschutz gibt, also sowas wie in Deutschland, wo der Bund für die Krankenversorge der Soldaten sorgt, muss das im Ausland fremd abgedeckt werden, weil das so nicht einfach umsetzbar war. Dementsprechend haben wir eine goldene Kreditkarte gekriegt mit knapp 10.000 kanadischen Dollar, wofür die Bundeswehr gebürgt hat. Also der hat daneben daneben gestanden, hat das Ding unterschrieben und guckt uns an und sagt zu uns beiden, ihr werdet die Ersten, die es mit Nuller-Saldo zurückgeben.
4: Das ist aber auch schlecht, das Gleichstück zu sagen. Challenge accepted. Ja, aber
1: hundertprozentig. Also mein Kollege und ich, wir guckten uns an, hat er es gerade wirklich gesagt? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann ähm, in Kanada, sind unserer Arbeit nachgegangen. Dann gab es die Idee, wenn wir schon auf dem Luftwaffenstützpunkt sind, wo... Jeden Tag sämtliche Regierungsmaschinen oder irgendwelche Maschinen landen, die nach Las Vegas, nach Washington, nach New York, nach Deutschland, nach Australien, überall hinfliegen, weil irgendwelche PolitikerInnen ähm, hin und her fliegen. Warum können wir da nicht mit? So, jetzt bin ich zum Kommandeur gegangen. und ich sage, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich während meiner freien Zeit mal woanders hinfliegen kann? Weil ich bin ja hier nicht festgebunden. Nö, also ihr habt die Möglichkeit, euch einen Marschbefehl hin und wieder ausstellen zu lassen und mit diesem Marschbefehl kannst du dann, das wie ein Flugticket zu sehen, kannst du dann hinfliegen, wohin du willst. Und in den USA, wenn du so ein, Christa, ja so einen Truppenausweis, ähm, steht dein Bild, dein Name und mit dem Truppenausweis bist du zugehörig NATO-Truppe. Heißt, du kannst in jeder verdammten Kaserne weltweit pennen und übernachten. Was? Also du kannst for free. ja, for free. Und du musst nur kurz vorher anrufen und sagen, ich komme dann und dann dahin oder die irgendwie informieren, dass sie Bescheid wissen. Also,
3: dann, du hast 10.000 Miller auf der Karte. Danke. Du pennst überall umsonst und du fliegst umsonst.
1: Genau. Und jetzt kommt der Knaller, du arbeitest eine Woche durch und hast eine Woche frei. Also sieben Tage arbeiten, sieben Tage frei. Echt? Ja, genau so war's. Und in den sieben Tagen kannst du da oben in Goose Bay einfach nichts machen, weil da ist nichts, außer Karibu her. Und ähm, dann haben wir das immer so gemacht. Wir haben uns einen Flug rausgesucht, sind dann zu der Vorzimmerdame vom Kommandeur. Hallo, ich brauche da einen Marschbefehl. Ja, wo geht's denn hin? Las Vegas. Wann kommt der nächste Flug? Ja, übermorgen. Ja, dann buch mich da bitte drauf. So, dann kam der Flug. Ich mit dem Marschbefehl da drauf, ab nach Las Vegas und habe eine geile Zeit gehabt. 10.000 kanadische Dollar auf der Karte, war ja alles kein Problem. Plus ausländischer Wehrsold. Ne?
3: Wie hast du das geschafft, einfach diesen, ja, ich möchte jetzt nach Las Vegas Flug zu erhaschen diesen Mar- Marschbefehl denn zu bekommen?
2: hat die Bundeswehr auch gezahlt, weil du musst ja irgendwo hinkommen, nein... Nein, du musst nicht
1: irgendwo hinkommen, aber du kannst und deshalb komme ich auf dieses Thema Manipulative. Du musst es doch nur gut verkaufen. Ich möchte mir einfach mal den Luftwaffenstützpunkt in Las Vegas angucken und ich möchte einfach mal sehen, was machen die da und so weiter und so weiter. Gibt es da eine Möglichkeit? Ja, du kannst ja mit dem Marschbefehl mal darüber fliegen. Du hast eine Woche Zeit. Ja, das Gleiche hätte ich gerne auch für Washington. Das Gleiche hätte ich aber dann auch bitte für Deutschland, weil ich mal nach Hause musste und so weiter. Was warst du für ein Dienstgrad? Ich habe ganz genau angefangen als Gefreiter und bin dann immer hochgegangen.
3: Hauptgefreiter? Ich war im so
1: Endeffekt.
2: Neu- du Gefreiter. hast du nur die Grundausbildung. Ich bin Grund- als HG raus. Ja, ich bin als HG raus.
0: Oma oh, bereut gerade alles. <lacht> ja,
1: und habe nichts weiter gemacht. Also. Du weißt selber, wie es ist. Nach drei Monaten kriegst du da deine ersten Pommes auf der Schulter und ja.
3: das habe ich so auch noch nicht gehört.
2: Die Gefreiten haben ja Striche und das nennt man dann halt Pommes. Wenn oh, du es okay. falsch rummachst, kriegst du Stress, weil du ein bisschen Schneeschieber.
1: Ja, genau. Und dann ja, bin ich halt alle zwei Wochen irgendwo hingeflogen.
3: Mit deiner manipulativen Fähigkeit und dem damit vorausgehenden äh, Marschbefehl. Hast du denn
2: der Vorzimmerdame vom Kommandeur immer was mitgebracht? Nee, Auch, oder nee, Na, nicht mal nicht. so? Nicht nein, nee, nee, gar so. nicht. Einfach
3: nur verkauft. Also ein
1: Verkaufsgespräch erklärt, wirklich ein typisches Verkaufsgespräch. Ich möchte das gerne kennenlernen. Ich möchte mich weiterbilden.
4: So ich was, was möchte
3: was? gerne auf Staatskosten reisen. Beispiel,
1: ja, das habe ich so nicht gesagt, <lacht> ja. aber genau das war es. Das Ding
4: ne? ist ja, die, die große Fähigkeit da, die erste Fähigkeit, die voran geht, der Manipulation oder der Frechheit überhaupt zu fragen, ist das Auge dafür, die Möglichkeiten zu sehen. Ja. Und das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die auch wieder sehr, sehr, sehr gut reinpasst. Du bist ein besonderer Mensch. Ich hoffe, das sind
3: eigentlich ich wirklich sehr, gespannt, sehr, sehr was du heute nützliche Fähigkeiten. Ja,
1: kommen wir ja nachher mhm. noch zu. Bleiben wir mal eben bei der Leiche. Ja. Also, ich habe also gemerkt, hier vor Ort in Kanada kann ich sehr, sehr viel reißen Und das nur durch Reden. Und jetzt saß ich halt auch während meiner Arbeitszeit abends im Deutschen Haus, habe mit den Leuten da gesprochen. Man muss noch wissen, diese ganzen Trainingsflüge, die sind immer nur über drei Wochen gegangen. Also die Piloten und die ganzen Flugteams, die sind für drei Wochen mit ihren ganzen Maschinen nach Goose Bay gekommen, haben da drei Wochen Tiefflug geübt, sind wieder abgehauen. Kamen die nächsten für, für drei Wochen so und man baut dann natürlich dann auch irgendwo Beziehungen auf. denn das Festpersonal oben in Goose Bay, Kanada waren, lass mich nicht lügen, maximal 45 Personen. Also mehr gab es da nicht. Da gab es einmal eine Sanitätsbeauftragte, dann gab es den Kommandeur, dem Major und so weiter, also die normalen ja, Posten, die in jeder Kaserne besetzt sind, aber alle nur einfach, also nicht doppelt und dreifach. Mhm. Es war sehr, sehr familiäres ähm, Miteinander eigentlich. Und dieses deutsche Haus war ausgelagert in einer GmbH. Also das deutsche Haus wurde betrieben von einer GmbH, die von der Bundeswehr... Buchhalterisch ausgelagert ist, damit die Umsätze nicht über die Bundeswehr laufen und man da noch ein bisschen was rausziehen kann. Also ganz normale Buchhaltung und ja, was soll ich dazu sagen? Wird schon irgendeiner wird sich da Gedanken drüber gemacht haben, warum. Jetzt gab es da also auch einen Geschäftsführer. Dieser Geschäftsführer war Kanadier und ähm, hat im Sinne von der Bundeswehr halt das deutsche Haus geführt. Mit Snitzel. Mit Schnitzel und Bier. German beer. beer. German Beer. Ja, ein Sauerkraut. Ähm, dieser Geschäftsführer musste aber dann umziehen innerhalb Kanadas und hat seinen Job quasi gekündigt. Jetzt war der Posten des Geschäftsführers frei. Und jetzt ging es abends im Gespräch darum, wer macht denn das jetzt in Zukunft? So, und dieses Gespräch habe ich mitbekommen. Und ich hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu unserem Kommandeur und äh, habe mit dem auch privat sehr, sehr viel geredet. Und habe dann zu ihm gesagt: Was hältst du denn davon, wenn ich einfach meine Bundeswehrzeit um freiwilliges halbes Jahr verlängere mhm. und ich übernehme das dann für die Bundeswehr? Also, ich schaue mir das so ein bisschen an. Ich habe ja Gastroerfahrung, ich kriege das hin, habe ich ja bestätigt. Und. Ähm, Da sagte er, ja, doof ist die Idee nicht, nur wir kriegen wahrscheinlich beim Auslandseinsatz dich nicht für sechs Monate verlängert. Dann musst du schon den Willen bekunden, dass du auch nach Kanada kommst und so weiter und so weiter. Das habe ich dann natürlich gemacht. Ja, klar, ich will mich hier einbürgern lassen. Ähm, Habe ich schon mal drüber nachgedacht. Kanada ist ja geil. Ähm, Stimmt, bleibe ich halt hier. Ich war 18. Damals war das auch noch nicht mal so der Gedanke, Das machst du eh nicht, sondern eher so, vielleicht machst du es. Ob du es jetzt wirklich durchziehst, wirst du dann sehen. Aber wichtig war ja erstmal der Punkt, dass ich das bekomme, was ich wollte. Mhm. Und dann musste Rudolf Scharping höchstpersönlich meine Verlängerung unterschreiben. Das ging bis nach Berlin ins Verteidigungsministerium. Und ähm, Herr Scharping hat das tatsächlich unterschrieben, dass ich ähm, sechs Monate länger bleiben durfte. Also es musste einfach von Berlin aus abgesegnet werden. Das wurde es. Und dann war ich ein halbes Jahr länger dort. Und in diesem halben Jahr
3: und was jetzt in dieser GmbH
1: tätig? Ja, Moment, das es gab noch einen Zwischenschritt, weil ich ja erstmal eingearbeitet wurde von diesem Geschäftsführer, der ging. Das heißt, der gekündigt hat. Und die Planung war ja, dass ich nach diesen sechs Monaten, die ich länger bleibe, mich zivil anstellen lasse mit einer sogenannten Duldung im ersten Step und dann nach fünf Jahren die Einbürgerung für Kanada mache. So war der Plan. Und das sind wir dann auch so angegangen. Ich habe in dem halben Jahr quasi nicht mehr in dem normalen Job gearbeitet, sondern habe mir die ganze Zeit zeigen lassen, was seine Aufgaben sind und habe im deutschen Haus mitgearbeitet. So, jetzt springe ich mal ein bisschen vor nach dem halben Jahr. Der Geschäftsführer war jetzt schon ein paar Monate weg, ich glaube zwei oder drei Monate war er weg, fiel auf das Kassensystem, also dieses Automatisierte mit Bonds und so weiter und so weiter. gab es irgendwelche Änderungen, das musste neu her. Ja, und jetzt kommen wir langsam zu meiner Leiche, denn was habe ich gedacht? Hm. Dann musst du ja erstmal schauen, was gibt es auf dem Markt. Ähm, musst du musst ja erstmal ein bisschen recherchieren. Du kennst dich null damit aus. Vor allen Dingen bei der Gastroerfahrung. Ja, ja. G- genau. Also du genau. musst ja auch erstmal irgendwie ein bisschen tiefer reingehen und schauen, wie kommst du jetzt auf das Wissen, dass du das auch irgendwie anschaffen kannst. Also es gab irgendeine Deadline, da weiß ich aber heute nicht mehr genau, wie viele Monate die weg war. Ich hatte auf jeden Fall Stress. Also ich musste dieses Kassensystem... <lacht> Implementieren,
2: neu kaufen, umsetzen und so weiter und so weiter. Was hast du gesagt, wann war das ungefähr? Ich versuche das gerade zeitlich einzuordnen. In welchem Jahr befinden wir uns jetzt so ungefähr? Ja, so also
1: 99, 2000. Also gerade auch noch Währungsreform wird so
2: langsam geändert.
1: Ganz genau. Ja, Eher 98, 99, aber okay. es ist alles schon so in dem, in dem Bereich. Genau.
2: Du
3: bist jetzt so 18, 19 Jahre alt.
2: Ja, so aber genau. also, das musst ja mitbedenken. Also du kannst ja nicht ein Kassensystem implementieren, was in zwei Jahren wieder abgeschafft werden muss, weil es eine neue Währung gibt. Richtig. Und, Dollar. Na ja gut, in Kanada. Na, Moment. Weil du konntest auch mit D-Mark bezahlen.
1: Damals ja noch D-Mark, das weiß ich noch. Aber dieses Euro-Thema musste halt mit bedacht werden. Okay. Ich glaube, das war auch sogar der Grund, weshalb sie gesagt haben, wir müssen das alles ändern. Das hat mich aber gar nicht so wirklich interessiert. Für mich war der Gedanke, okay, klar nicht wie kriege ich das denn jetzt verkauft, dass denen nicht auffällt, dass ich null Ahnung habe? So, Der Gedanke spielte eigentlich im Vordergrund. Und dann habe ich erstmal ganz großkotzig gesagt, ich muss ja erstmal nach Deutschland auf irgendwelche Messen, mir da die Dinge angucken. Also bin ich erstmal wieder geflogen, hatte erstmal eine Woche Ruhe, einen Tag auf der Hannover-Messe verbracht, habe mir das ganze Spielchen angeguckt, war auch bei ja, Firmen, die sowas herstellen und habe mir versucht, das so ein bisschen erklären zu lassen. Und in diesen Gesprächen habe ich gemerkt, was so sowas kostet. Ich hab dann gesagt, Moment, wovon reden wir? 30.000, 40.000? Ja, wenn nicht sogar 60.000. Also das kommt ja. immer darauf an, was für einen Umfang ihr benötigt. Ja, und dann bin ich zurück nach Kanada, hatte dann so eine Idee, wie ich das machen kann mit dem Kassensystem. Der hatte sich auch ganz pfiffig angehört, weil die in den USA auch eine Dependance hatten. Und dann dachte ich, okay, dann machen wir es doch darüber. Hab dann mit den ja, Gesellschaftern der Deutsche Haus GmbH, die da ja teilweise auch aus Kommandeur und so weiter, also aus den gleichen Leuten bestanden, mhm. mit denen du eigentlich bei der Bundeswehr zu tun hast, auch gesagt so, ja, wir hätten da ein Kassensystem, allerdings müssten wir das relativ schnell alles unterschreiben und unter Dach und Fach bringen und natürlich wäre es besser, wenn wir das sofort alles bezahlen und dann kriegen wir das auch schnell hier rüber. Ja, was meinst du mit schnell bezahlen? Ich sage ja, gib mir einfach die 35.000, ich fahre rüber und dann machen wir das. Also, ich fliege rüber. Äh, also, als spätestens da gehen müssten doch alle Alarmglocken an. Und genau das ist der Punkt, den ich bis heute nicht verstehe. Wenn mir heute jemand sagt, gib mir 35.000 Euro oder 30.000 und ich bezahle das, sagt jeder normale Mensch, äh, nein.
3: <lacht> wieso, äh, wieso sollte das? Sollte ich das? Also, mir. wir
1: können das überweisen nein, das geht nicht so einfach, weil wir haben ja, wir müssen das über Swift machen, das heißt, das geht von Kanada über Deutschland, wir haben Umrechnungsschwierigkeiten und so weiter und so weiter. Der hat mir gesagt, wenn wir das jetzt bar bezahlen, dann haben wir das nächste Woche hier. So, ja, macht Sinn. <lacht> macht Sinn, Tom. Ja,
4: klar, total logisch. Hey, es ist, äh, ich sage jetzt schon mal was. Du liegst falsch, Tom. Und du auch, Roman. Es ist nicht normal, dass Leute denken, sie werden beschissen, wenn man ihnen was sagt. Ich denk denke immer, wir, ich werde beschissen. Ja, das ist aber falsch normalerweise Menschen, unsere gesamte Gesellschaft beruht darauf, dass wir anderen vertrauen. Wenn du mir sagst, du heißt Tom, ist nicht mein erster Gedanke, dass du Patrick heißt. Und das liegt dahinter, nämlich das, was du gerade gesagt hast. Ich habe das schon sehr oft gehört. Ja. Aber es ist nicht normal. Wenn du mir sagst, gib mir die 35.000, dann klappt es, dann vertraue ich dir. Ja. Alles andere ist schon nicht normal in Anführungszeichen. Das zeugt von gebrannten Kindern oder von bösen Intentionen oder von Intention, einer gewissen Intention. Wollte ich nur mal einwerfen. Aber jetzt, du befindest
2: ja? dich in der Bundeswehr, da wo in alles best. standardisiert ist. Ja, alles. Genau. Und du Aber bist ein fucking Gefreiter. Also bist die unterste Dienstgradgruppe. Also wirst ich du ja wohl Geld nicht nehmen. Ey, ganz ehrlich, ich es da der untersten Dienstgradgruppe keine 35.000 Euro. Warum, ich nicht? Warum nicht? Weil ich, weil, <lacht> Warum ich mein eigenes, weil ich mein eigenes Dienstverhältnis damit gefährde, wenn irgendwas
3: passiert. Aber ich glaube, so einem dass jungen Mann traut man dann, weil der hat doch Respekt. Und das also, er fliegt da ja für, sich,
2: also für uns immer durch
3: die du,
4: Gegend. Der ist der Beste, den der wir fleißige. haben. Naja, der ist gerade mal sechs Monate da und hat sich schon so, äh, nützlich gemacht. Der ist Geschäftsführer. Der ist schon
3: hochgearbeitet.
4: <lacht> ich, 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 das ist ich muss nicht machen. richtig, was ihr sagt. Wirklich, glaubt mir. Das ist, ich, mir fällt es natürlich auch auf. Wenn einer Geld fragt, dann musst du anfangen zu denken, spätestens. Aber das machen die Leute noch mal nicht. So,
1: ich muss aber ganz kurz mhm. einwerfen: also, dieses Rumfliegen, nachdem sich das rumgesprochen hat, das haben alle anderen Soldaten dann auch gemacht ein Ja, wir waren tatsächlich Trendsetter damit, dass wir jede Woche irgendwo anders wir hingeflogen waren
3: Jetsetter. sind.
1: Jetsetter. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, das, was Nina gerade gesagt hat, ist eigentlich der Punkt, und das kam im Nachgang auch raus, dieses Thema, wir hatten einfach nicht den Gedanken, weil wir davon ausgegangen sind, dass du dir sowas nicht erlaubst, aus ja. Respekt gegenüber von uns. Achso, war das da noch... So, das war der Gedanke. Militärisches Denken. Derjenige, der oben steht, der hat das Sagen. Und derjenige, der unten ist, der hat sich dem zu fügen. Und das ist aber ja genau dieses Thema, wogegen ich mich ständig gewährt habe. Schon zu Hause. Derjenige, der oben stand, das militärische Sagen hatte, dem habe ich den imaginären Mittelfinger ja. gezeichnet. Ja, rebelliert gesagt, hast du. Ich mach das aber Ding, du hast
2: es smart bin. gemacht. Du hast es schon smart gemacht.
1: Ja, ähm, weil ich auch immer noch so ein bisschen der empathische Typ war. Also... Es ist, ist vielleicht ein bisschen Widerspruch, aber Empathie habe ich. Also das, was ich vorhin ja auch sagte.
3: Du brauchst unglaublich viel Empathie, um Leute gut manipulieren und zu genau, können.
1: Genau, genau das ist es. Du brauchst Fingerspitzengefühl und um nochmal auf die Frage von dir mit den Frauen zurückzukommen. Du kannst als Mann bei einer Frau gewinnen, wenn du eine Sache verfolgst und das ist zuhören. Einfach nur verdammtes zuhören. Das können die meisten Männer nicht. Das kannst du übrigens bei
2: jedem Menschen, wenn du den Leuten zuhörst. Bei Frauen aber ganz extrem.
3: Es ist leider wahr. Also ich erinnere mich noch an einen Satz, den ich selber diese Woche noch gesagt habe. Und zwar das einzige, was ich will, ist Verständnis. Und verstanden werden.
1: Die Manipulation ist Teil meiner Erfahrung vom täglichen Business eigentlich von allen Menschen, im Kleineren als auch im Größeren und bewusst eingesetzt, wenn du dich damit einmal befasst, was ich eben sagte, wo auch die Therapie mir sehr geholfen hat, wenn du dich mit diesen Techniken befasst, wie unterhalte ich mich mit jemandem, wie höre ich dem aktiv zu, wie kann ich daraus meine Informationen ziehen, die ich für mich dann wieder umsetzen kann, um das zu bekommen, was ich gerne hätte. Das ist eine Kunst, aber sich dessen bewusst zu werden, das dauert. Mhm. Und das dann auch bewusst steuern zu können, das dauert.
2: Das mhm. ist Vertrieb. Das ist ganz normaler
3: Vertrieb.
4: Ja, ja, das ist Vertrieb, aber da muss er auch erstmal drauf kommen. Ne? So, jetzt hast du die Chance, eine Menge Geld zu kriegen in genau. jungen Jahren.
3: Dir wurde das dann zugesagt?
4: Ja, mir wurde das tatsächlich zugesagt. In, in einem
1: Gespräch abends saßen sie da und haben mir so einen Scheck mitgegeben. Ähm, also es war jetzt kein Bargeld, aber sie haben mir ja den Scheck in die Hand gedrückt, ja hier, übermorgen fliegst du, dann mach mal klar. Boah. So.
3: Mich würde es erstmal kurz interessieren, hattest du ein Gefühl für diese Menge des Geldes? Denn ich erinnere mich zum Beispiel auch damals, als ich in meiner Ausbildung gemacht habe, zur ich weiß heute, was zum Beispiel 60.000 Euro sind, aber früher war das für mich eine Summe mit 18, 19. Ich hatte wirklich, ich dachte, ich weiß, wie viel Geld das ist, aber ich hatte kein Gefühl dafür, wie viel 30.000 oder 60.000 Euro. Du kamst ja
4: aus einem reichen Elternhaus, also hast du hast überhaupt kein Gefühl für Geld wahrscheinlich. Richtig, sagen, weil ja, es, es, war,
1: es, es war uns wirklich egal, ob das Brot oder Brötchen jetzt 50 Cent oder 1,50 Euro mhm. kostet. Es ist, Im Endeffekt habe ich nie gelernt, richtig Geld wertzuschätzen, mhm. weil es immer das Thema war, ja, wir gehen zur Bank, da ist schon da was, ist ja, Geld, Ja, da kommt was aus dem Automaten, du steckst eine Karte rein und dann kommt was raus und das war auch so der Gedanke, es gibt so viele Stories aus der Kindheit, weißt du, dann bist du irgendwo gewesen, plötzlich hast ein Fahrradgeschenk gekriegt, einfach so, weil du gesagt hast, du willst jetzt das Fahrrad haben und dann wurde das eben gekauft und im Cabrio nach Hause gefahren und so weiter und du bist dreimal draufgestiegen, danach standst du in der Ecke, ne? also das sind schwierige Dinge
2: und Jetzt bist du mit dem Check mit 30 K nach Deutschland und hast dann ein Kassensystem gekauft. Ja, ja schön wär's. <lacht> ähm, nee, ich
1: bin mit 30 K nach Deutschland. Mit diesem Check nach Deutschland, Jetzt ist, gilt ja in Deutschland, du kannst nicht einfach einen Check einlösen. Es war kein Barcheck in dem Ach so. Sinne. So. Was habe ich gemacht? Ich habe ein Konto eröffnet. War ja über 18. So, habe einfach ein Konto eröffnet, habe gesagt hier, und den Check zahlt er da bitte drauf ein. Also, das lief auf meinen Namen ich konnte über dieses Konto natürlich ganz normal verfügen.
2: Ich habe eine Frage an der Stelle. Und sorry, wenn ich da ein bisschen in die Zukunft springe. Hast du dafür im Militärgefängnis gesessen? Nein. Okay, dann weiter. K- kommen wir nachher zu. Warum,
1: weshalb, wieso nicht? Ich habe also diese Kohle von dem Konto Bewusst ausgegeben mit Freunden. Und für ich hab,
3: was denn Schönes?
1: Ja, für alles Mögliche. Für ja. was
3: ist denn alles Mögliche? Also,
1: es waren Partys ohne Ende, keine illegalen Drogen. Wie gesagt, dem stand ich immer sehr skeptisch gegenüber, weil ich wusste, wenn ich mich wegballer bricht irgendwann mein ganzes Kartenhaus zusammen. Ja, ja, wenn ja, ich klar. nicht mehr Herr meiner Sinne bin und ich erzähle irgendwas Falsches, dann habe ich so irgendwann ein Problem. Ja, auf jeden Fall. In Hamburg, Dollhaus, mhm. solche Geschichten.
3: Das ist ein wunderbarer Club, wo da ist ein tanzen. schöner Club
4: und es, es die und tanzen Männer. gut.
3: Männer tanzen ja, auch
4: und Pärchen tanzen sogar auch. Also, to make a long story
1: short, ähm, rausgekloppt, wo immer es ging.
3: Wie lange ah, hat es gereicht?
1: Ja, nicht lange. <lacht> <lacht> das ist ja Bundeswehrgeld auch noch. Bundeswehrgeld vor allen Dingen hatte ich diese Woche und davon, Hotel und so weiter, wurde ja alles übernommen. Natürlich, Natürlich.
2: selbstverständlich.
3: Logischerweise, weiß, was
2: kommt du, Wir wurden abgezogen.
1: <lacht> nee, 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 noch viel subtiler. Ich bin dann nach dieser Woche, ich hatte noch, weiß ich nicht, 100, 200, also es war nicht mehr viel da. Boah. Und habe mich dann in den Flieger gesetzt. Und wie gesagt, das war Bundeswehrflug.
3: Mit was zum Gefühl bist du zurückgeflogen?
1: Gute Frage. Ja, gute Frage. Ich saß in dem Ding und dachte, du hast ja noch ein paar
2: Stunden. Boah. Dir eine. Ausrede zu überlegen. Mir wäre
3: da der Arsch schon aber das ist ja, weggeschwommen.
2: Da bist du jetzt im Kopf, ja. was hast du für ein Gefühl gehabt? Kann ich
1: dir nicht mehr sagen, weil das war wie so ein Tunnel. Verdrängung ja, wahrscheinlich. Und ich wusste ja die ganze Zeit, was ich da tue. Ich wusste es. Naja, auf jeden Fall bin ich dann in diesem Flieger, komme in Kanada an. Ja, was ist mit dem Kasselsystem? Ha, wird in zwei Wochen geliefert. Also hast du dir zwei Wochen gekauft. Eiskalt gelogen. Also, Eiskalt. Äh, Eiskalt, ja, alles klar. Die wollten auch nichts sehen. Normalerweise fragt man ja nach dem Vertrag oder nach der Quittung. Die wollten nichts sehen. Die so sie
3: haben die dir vertraut.
1: Ja, die haben vor allen Dingen auch keinen Bock auf dieses Thema gehabt. Also das Nein. war für die so, ach, das hat nichts mit unserem Daily Business zu tun. Der
3: macht das schon. Der macht
1: das
2: schon. Aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Kein Bock auf das Thema. Mach mal, du kümmerst dich schon.
3: Wenn eine Aufgabe abgewälzt wird und äh, jemand anders dir das volle Vertrauen gibt, dann verlässt sich die Person auch darauf, dass es dann halt läuft. Das Richtig. ist ja aus Bequemlichkeit entstandenes ja. Verhalten.
2: Richtig. Okay, aber die zwei Wochen schmelzen, schmelzen dahin. Und, und da du? wurde ich
1: nervöser.
3: Oh, da wurde Ja, nervöser.
1: da wurde ich nervöser. Und das war das erste Mal, dass ich nicht so wirklich wusste, wie kommst du aus der Nummer raus. Du hast ja auch schon mal von Feldjägern und von Militärgefängnissen ey, gehört, gehört. gehört. Ich habe alles, ey, ich wusste es alles, aber ich war doch derjenige, der eigentlich über alles im Griff hat. Mhm. Also der auch. Hast Alles unter Kontrolle hat. Und
3: vorher auch noch nie so krasse Konsequenzen mal zu spüren bekam. Ne? Sowas wurde es noch nie so in deinem bisherigen Leben Hast du nicht mal aufs Maul bekommen oder so?
1: Ja. Nee, gar nichts. Ja. Ich bin ja. solchen Sachen immer durch Worte aus dem Weg gegangen. Maximilian wird mir da recht geben, hm? weil es gibt diese Situation, wenn du in so einer Situation bist, wo du spürst, wo du relativ schnell spürst, das kann hier sehr unangenehm für mich werden, kannst du mit Reden verdammt viel erreichen. Ich weiß nicht, ob bei dir jetzt nee. das der Fall gewesen wäre, wenn wir ein Problem gehabt hätten. Aber ich hätte es probiert.
4: Natürlich. Ja, das Ding ist ja vor allem, wenn du bereit bist, absolut schamlose Dinge zu sagen. Ja. Also genau. Das ja. ist natürlich ja. die Kunst. Also alles. So, ja, also wenn du, wenn du bereit bist, alles zu sagen, dann kommst du aus den meisten Situationen raus. Ja, richtig. So wirklich.
3: Also du hast dich dann nicht brav gestellt und entschuldigt?
1: Nein. Dazu fehlten mir tatsächlich damals die Eier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es war der Gedanke... Du hast jetzt hier keine Kontrolle mehr über die Situation. Du musst aus dieser Situation jetzt raus. Wie kommt man aus dieser Situation raus? Marschbefehl.
3: Schönes <lacht> Gesicht. Wenn du
1: in Kanada bist, KZH. <lacht> zum Beispiel, aber das was ist krank zu Hause, krank, krank krank zu Hause. So. so lässt sich krank schreiben. <lacht> und, und KZH bis DZE wäre das, wär das Optimale, also das Dienstzeitende.
4: <lacht> KZH bis DZE. DZE. Das, oh. das ist, das ist krass. Also, nicht
2: Bundis, also, alle, die mal bei der Bundeswehr waren, wissen, was gemeint ist. lieben Abkürzungen beim Militär. Ja, absolut.
1: Und. Ähm, bei mir war halt auch die Sache, gut, wie kommst du jetzt heraus? KZH war wirklich keine Option, denn da wäre ich ja in Kanada geblieben. Ach ja. So, das heißt, ich wäre ja ständig für die erreichbar gewesen <lacht> und hätte ständig irgendwelche Ausreden erfinden müssen, warum da jetzt nicht mal langsam ein Kassensystem geliefert wird, was ja schon bestellt war. Oh, also. So. Dementsprechend war KZH keine Option. Und dann habe ich gesagt: hm.
3: Haben die denn Druck gemacht, frage ich mich. Ja, also natürlich. Da öfter, hm. Irgendwann
1: kam so die Nachfrage: Sag mal, was ist jetzt hier eigentlich? Und dann wollten sie auch meine Bestätigung sehen. Ja, die habe ich da in Deutschland vergessen. Die muss
2: ich mir jetzt schicken lassen. Dauert Aber ein paar Tage. Ganz ehrlich, bist du nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, wir wurden überfallen? Nee. Da, da wärst da, da da du rausgekommen.
1: Ich, glaub mir. Das hätte, das hätte sein können. Nur, das war mir so weit weg weil das so krass gelogen ist. Das ist mir ja nicht passiert. Das ist Querdenken im Kopf. Ich hab, hinterher hat mir schon mal jemand die Frage gestellt, warum hast du nicht einfach gesagt, du bist überfallen worden? Ja. Auf der Reeperbahn, das passiert jede Woche. Ach,
3: jeden Tag? Jeden Tag. Mal. Weißt du, Du bist
2: ein Typ, du lässt dir alles einfallen, um an dein Ziel zu kommen, aber rauskommen... Damit hast du nicht so viel Erfahrung gehabt. Ganz da genau. habe ich deutlich mehr Erfahrung. Das wäre das Erste, was ich erzählt hätte. Ich bin nächste, also,
1: hätte ich dich damals <lacht> gekannt, hätte ich dich wahrscheinlich angerufen. Dann, hätte ich dir, dann hättest du mir einen Gefallen
2: geschuldet. Ja, genau so. Ja, so <lacht> ja. Und, und,
1: und das ist der Punkt. Also du bringst es wirklich auf diesen Punkt. Ich hatte nie über eine Ausstiegssituation nachgedacht. Mm. Und habe auch nie darüber nachgedacht, was machst du denn, wenn das jetzt rauskommt. Ich, nochmal, ich war mir immer bewusst, dass das scheiße ist, was ich da tue. Aber über die Ausstiegssituation habe ich nie nachgedacht. Und jetzt kam es dann so, dass ich mir da wirklich ein Kartenhaus aufgebaut habe mit Lügen. Ja, Auftragsbestätigung. Damals war noch nicht so mit E-Mails und so weiter. Es ging noch den normalen Militärpostweg. Das heißt, es muss ja dann auch ähm, das Ganze über Bundeswehrpost und so weiter so verschicken. Okay. Dauerte alles. Hat mir alles geholfen in den Ausreden. Aber irgendwann war der Tag dann da, wo der Brief nicht da war. So, oder die Bestätigung nicht da war. Da läuft dir die Suppe, äh? Da läuft dir die Suppe. und jetzt Also wir waren da ja an dem Flughafen, wo auch zivile Flugzeuge gelandet sind. Dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Du hast die Eier nicht dafür, da jetzt hinzugehen und zu sagen, Leute, das war alles ein Scheiß, den ich euch hier erzählt habe. Ähm, es gibt gar kein Kassensystem. Du musst jetzt erstmal raus aus dieser Situation. Das war der Gedanke. Und mir ging es richtig dreckig. Richtig, richtig dreckig. Ich habe gezittert bis am, am ganzen Körper. Ich bin morgens um sieben aus dieser Militärunterkunft zum zivilen Teil des Flughafens, habe mich dort in diese kleine Propellermaschine eingebucht bis nach Montreal, bin nach Montreal geflogen und hatte mir dann in Montreal am Flughafen den Flug nach Deutschland gebucht. Und jetzt wird es ja richtig Crazy eigentlich. Ich sitze in Montreal. Kennt ihr das, wenn du check in situation hast, bevor du das Gate entlang in den Flieger kannst, stehen ja diese oder sitzen die Damen und Herren, die dann Passagierliste drucken und man kann davor sitzen oder stehen und ich saß genau in der ersten Reihe und ich höre noch, ich höre es wirklich, wie sie sagt, zu ihrer Kollegin auch. Oh we have to put someone in jail, uh, let's see if he shows up.
3: Also wir müssen, oh wir müssen
1: jemanden ins Gefängnis packen, mal gucken, ob der auftaucht. Richtiger catch me if you can move So, und ich denke, wer ist denn so doof und geht jetzt <lacht>
3: hierhin, wenn, er gesucht wird. wenn der gesucht wird.
1: Dieser Gedanke ging mir durch den Kopf, ich sag, der wird ja bestimmt nicht hier auftauchen. Ich dachte, hoffentlich hat mein Flieger keine Verspätung <lacht> wegen dem Vollidioten. Hey, Wie gut. Ich gehe in diesen Flieger rein, also Bordkarte, ganz normal vorgezeigt, gehe in den Flieger rein. Im Flieger selber <lacht> steht jemand und ich frage den, ich habe hier einen Sitz am Gang, ich fliege elf Stunden, kann ich nicht irgendwie, Habt da nicht noch einen Fensterplatz frei oder so, ist ja nicht ausgebucht und er sagt, setz dich erstmal hin, klären wir dann. Drei Minuten später kam der gleiche Typ wieder an und wollte mit mir über den Fensterplatz reden, aber ich sollte doch bitte mal aufstehen und mit rausgehen. Ich immer noch gedacht, es geht um den Fensterplatz. Ja, so.
3: Und die dachten sich paar lustig, so einfach war es noch nie. So,
1: ich, wahrscheinlich. Und ich komme aus dem Flieger raus und sehe Militärpolizei vor mir stehen. Und da fehlen mir 1000 Groschen. Ja. Tausend. Na, endlich. Ja.
4: <lacht> Wenn es jetzt immer noch nicht gewesen wäre. Ja, ja, sorry. Kollegen, Aber ja, gut, wenn Sie, du, weißt du vorbeigehen.
2: Wenn du dir noch nie Gedanken über eine Exit-Strategie gemacht hast, dann ist das so. Dann denkst du auch nicht daran. Na, vor allem diese Situation,
1: wieso sollten die denn jetzt schon auf mich gekommen sein? Also, dass ich weg bin. Ja, das so, hab ich weil du nicht beim Antreten warst. Ja, ich habe das aber überhaupt nicht in, in Verbindung gebracht, mhm. dass das alles so schnell funktioniert. Das hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. So Und ich war in Montreal. Ich war jetzt schon, ja, was ist das, anderthalb Stunden von, von Goose Bay entfernt. Das waren gerade mal anderthalb Stunden. Sitze in Montreal und dann höre ich die da sagen, we have to put someone in jail, let's see, we up. Das ist so ein Satz, der ist mir seitdem im Kopf geblieben,
2: weil ich dachte, das gibt's nicht.
3: Aber das klingt noch recht entspannt, wie die dich dann von dem Platz ähm, ja, aus dem haben. Ja, jetzt kommt
2: er in die Hand des Militärs.
1: Jetzt komme ich in die Hand des Militärs. Weil, was die äh, Leute, die nicht beim Bund waren, vielleicht nicht wissen, äh, es ist dann nicht Zivilrecht, sondern das Ganze wird erstmal militärpolizeitechnisch aufgenommen. Das heißt, du unterstehst nicht der
2: Staatsmacht? Und Fältiger haben... Also waren es Fältiger oder war es international? Oder nee, Fältiger. international. Ah, okay. ja, international. Ah, die haben meistens so keffler in den Taschen und wenn du dann irgendwie auch nur einen Mucks machst, dann... Das tut weh. Das tut wirklich, wirklich weh. Mach's nicht. Werde ich nicht.
1: Ja, bei mir war es jetzt gar nicht so schlimm, denn... Die beiden, die da vor mir standen, die haben mich einfach nur angeguckt. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Uh, we have to talk. war ja alles auf Englisch. Also, ne? Es war kanadische Militärpolizei. Also es lief alles auf Englisch. Und dann sind wir da in so einem Raum. Ja, und ich habe dann schon gemerkt, okay, der Flieger fliegt jetzt ohne mich. Das dauert jetzt hier ein bisschen länger. Die waren aber mega entspannt.
3: Warum waren die denn so entspannt?
1: Weil inzwischen mein Vater sogar schon alles gezahlt hatte. A rich kid, Alter. Denn... Was ich nicht wusste, dass im Hintergrund zwischen meinen ganzen Äußerungen kommt bald dies und jenes, hat irgendein schlauer Kopf von der Führungsebene die Idee gehabt, wir fragen doch mal in Deutschland nach bei der Firma. Gibt es ein Kassensystem, was bestellt wurde für uns und so weiter und so weiter. Und das gab es natürlich nicht. Dementsprechend haben die langsam angefangen zu ermitteln und haben rausgefunden, dass das alles nicht stimmt. Haben mir davon aber nichts gesagt. Also die haben mich oh ja. erstmal weiterlaufen lassen, haben mich immer gefragt, was ist damit. Und ich habe immer weiter irgendeinen Scheiß erzählt. Und sie sind dann auch den Weg gegangen, dass sie meine Eltern informieren wollten. Und mein Vater hat das dann inzwischen alles übernommen. Und dementsprechend war kein Schaden mehr entstanden. Deswegen auch kein... Deswegen auch kein Stress in
2: keine Kanada. Verhaftung, keine, keine Verhaftung, keine Verhaftung, kein gar nichts. Nein, es ging einfach nur darum... Kein Knast. Unentschuldigt. Ent- du, du hast unentschuldigt gefehlt. Ja, naja, ne? aber Moment mal. Es gibt ja trotzdem noch... Also wir haben dir vertraut. Du solltest das Kassensystem besorgen und du hast Kohle verprasst. Und, warst nicht ehrlich zu uns beim Militär, sich gerade machen ist schon, ist ja auch eine Gang. So ja, aber Roman, ich sage dir jetzt eins... Du wirst lachen,
1: wenn ich dir sage, dass ich ganz normal ehrenhaft entlassen wurde. Ach. Ach, Ja, weil es gibt ja auch diese Tätigkeit der unehrenhaften Entlassung. Das Einzige, was sie bei mir gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, naja, hier in Kanada wird keiner mehr mit uns oder wir werden insgesamt nicht mehr glücklich. Du gehst zurück nach Deutschland, machst die restlichen Wochen in einer anderen Kaserne in Deutschland und dann bist du raus. Also es gab wirklich überhaupt keine Konsequenzen. Null.
3: Okay, eigentlich als Lerneffekt Danke, schlecht.
1: <lacht> für mich war es so ein aha-Moment, mhm. wo ich so, ob doch, du, obwohl ja,
3: du keine krasse Strafe bekommen hast, bist ja, du da
1: aufgewacht? Es war ein Aha-Moment, weil ich halt vorher noch nie so gelitten habe wie in dieser ja, Zeit, bevor ich da die Fliege gemacht habe. Ja. So, und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich dachte das willst du nie wieder machen.
2: Hat dein Dad ein Gespräch mit dir gesucht? Tatsächlich nein er hat einfach bezahlt.
1: Ja, ja, er hat erstmal bezahlt, weil wir haben im Nachhinein haben wir darüber mal geredet. Das ist aber tatsächlich bis heute sogar, na, nicht bis heute, aber
2: nicht so richtig oder? Nicht so richtig, ja. Äh, aber da also das, also das lässt ja tief blicken, wie euer Verhältnis dann eigentlich wirklich war, so, also, ne? Weil du bist ja nicht das einzige Ding, was du gerissen hast und wenn ihr nie über Themen gesprochen habt, die also sagen wir mal erzürische Maßnahmen wären. ja. Drücken wir es mal so aus, als ich mich dann entschieden habe, diese
1: Therapie zu machen, wo es um das Thema ging, wie organisierst du dich neu, wie kommst du damit klar, wie baust du dein Leben neu auf, da spielte natürlich auch das Thema Erziehung eine ganz große Rolle und wie ist das Verhältnis zwischen Vater, Sohn, Mutter und Sohn und da kam natürlich raus, dass das kein tolles Verhältnis ist. Wann hast
3: du die Therapie gemacht?
1: Da war ich Anfang 20. Also Also doch relativ zeitnah. Ja, weil ich wollte das nicht mehr, dieses Thema so negativ belasten
3: haben. Ja, diese Belastung, das kann ich mir vorstellen, die will man nicht ewig mit sich rumtragen. Aber in der Therapie hast du dann vielleicht den Schlüssel dazu erlernt, dass diese Sachen, die du falsch gemacht hast, auch positiv genutzt werden können?
1: Genau, also... Das war das Ziel und genau das haben wir dann auch geschafft. Einfach sich mit sich selber befassen und vor allem auch den Mut haben, das, was du gerade ansprichst, in der Familie auch ein Standing aufzubauen und zu sagen, das ist meine Meinung, das ist mein Leben. Egal, was du von mir verlangst, ob das jetzt für dich Status ist oder ob es für mich Status ist, das ist mir relativ egal. Ich muss nicht dir gefallen, ich muss mir gefallen.
3: Ich glaube, da können wir alle vier am Tisch ein Lied von singen, dass das äh, ja eine Menge Selbstarbeit braucht, bis man an diesem Punkt ist.
1: Genau. Und dementsprechend hat es auch bei mir so relativ lange gedauert, bis äh, Mitte 20, ja äh, fast sogar Ende 20, mhm. bis ich das richtig verdaut hatte. Und dann habe ich angefangen, diese Verkaufstätigkeiten halt umzusetzen.
3: Und was machst du jetzt mit deinen Fähigkeiten?
1: Ja, inzwischen nutze ich die Kreativität für Gestaltung von beispielsweise Konzerten, also Eventbranche, Eventbranche,
4: Konzertbranche. Da braucht man auch Netzwerken, äh, überzeugend sein, äh, Ideen haben, kreativ denken. Ja, und vor allen Dingen Möglichkeiten nutzen, die andere vielleicht noch gar nicht gesehen haben.
1: Genau, aber was auch immer gefährlich ist in der Branche, ist eine sehr oberflächliche Branche. Mhm. Und diese Oberflächlichkeit, derer musst du dir immer bewusst sein. Also du musst immer wissen, der mag dich jetzt vielleicht weil du ihm gerade helfen kannst genau weil er dich braucht genau aber mit dem Freund. jetzt genau der würde dich nicht in Las Vegas abholen wenn der nur mit dem Tanga auf dem Strip sitzt und <lacht> er, er fragt nicht warum und fliegt los sondern
2: er muss keine Hilfe
1: auf dich. genau
2: das ist ein richtig wichtiger Satz für alle da draußen die sehr gutmütig sind und glauben Hey, wenn ich mit jemandem cool bin, das ist es gleichzeitig mein Freund. Das ist ein, ein, ein hartes Learning, dass es das nicht so ist.
3: Es ist ein hartes Learning zu erkennen, wer sind Bekannte mhm. und wer sind Freunde. Das ist schon mein weiterer Es oh,
2: gibt also mein Opa hat mir immer gesagt, du hast maximal also Freunde, echte Freunde, kannst du an einer Hand abzählen. Ja. Ich habe genau zwei und der Rest sind alles Bekannte. Mhm. Ja,
3: kann ich auch mitfühlen. Ja. auch wenn es
2: für die guten Kumpels natürlich so ein bisschen leid tut, aber tatsächlich, also ich habe, wenn ich wenn ich wirklich gucke, wer sind meine echten echten Freunde? Dann hat mein Opa recht gehabt.
3: Was passiert denn nun mit deiner Leiche im Keller? Was ist heute aus ihr geworden?
1: Ja, nachdem ich das erste Mal euren Podcast gehört habe, hat mich das sehr an diese Leiche erinnert, weil die Manipulation, du hast es eben auch gesagt, betrifft uns alle vier, uns, uns vier meine ich ja. Es haben alle irgendwie auf eine Art und Weise manipuliert und das hat mich sehr daran erinnert und hat mich tatsächlich so ein bisschen getriggert, ja. ähm, krass, was du damals gemacht hast, weil für mich war es ein bisschen in Vergessenheit geraten, nicht Vergessenheit, aber ich habe es nach hinten geschaufelt Mhm. und dachte dann, eigentlich wäre das jetzt eine gute Chance, die Leiche tatsächlich einfach mal zu begraben, weil Mhm. es ist lange her, es ist viel passiert, es ist sehr viel Positives danach auch passiert, ich traue dem Ganzen nicht nach, ich bin fein damit,
3: Mhm.
1: aber ich dachte, ich teile es noch mit euch, bis Max gleich kommt und mir sagt, an wen ich ihn erinnere. Äh.
3: Also du hast die Leiche hierhin mitgeschleppt, um sie mit uns gemeinsam zu begraben heute. Ja, genau. Also das ist sehr ehrenhaft. Aber Max,
4: du hast das angeteasert. Ähm, ja, Gerd Postel. Also du hast yeah. gesagt, Gerd Postel ist natürlich ein Hochstapler, der sich als Arzt ausgegeben hat. Den habe ich persönlich nicht getroffen, aber ich habe eine ganze ganze ja, Reihe Box. Betrüger getroffen. Hm. Und du erinnerst mich sehr an diese Menschen. Das ist jetzt auch nicht per se was Schlechtes, weil das sind ja hochbegabte Leute. Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, weil übrigens für Betrug sitzt du in Deutschland In der Sicherungsverwahrung. Also Betrug wird hier, wenn du ein echter Betrüger bist, wirst du viel gefährlicher eingestuft als die meisten anderen Verbrecher. Und das ist ein Delikt, mit dem du in der Sicherungsverwahrung landen kannst. Und viele der Leute, als ich in Straubing war, da war die Sicherungsverwahrung damals noch im Haus, also kein eigenes Gebäude, Mhm. waren Betrüger. Also da hattest du gut... Ja, weil zwei das Handvoll Betrüger.
3: Extrem viel Angst macht, wenn du jemanden nicht einschätzen kannst.
4: Es, der, der Grund ist, ah. die, die Sicherungsverwahrung in Deutschland funktioniert damit, dass man sagt, jemand hat einen Hang, etwas zu tun. Ja. Und gegen einen Hang kannst du normalerweise nichts machen. Also selber. Ne? Du wirst das immer und immer wieder machen. Und ich habe dir jetzt die ganze Zeit zugehört. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die bei einem Gutachten ein Genick gebrochen hätten. Das ist zum Beispiel... <lacht> Meine, also das eine ist dieses Erkennen, ein gutes Auge für die Möglichkeiten, das ist alles okay, ein Opportunist sein, reden können, netzwerken können, den eigenen Grifts, also ein Grift im Sinne von einem Betrug oder halt ein, was du eben machst, Glauben, also selber dran glauben mhm. in dem Moment, das hast du alles geäußert, das ist alles noch okay, das hilft dir auch in der Eventbranche. Viel schwieriger für den Gutachter wären Sätze wie, andere machen das auch immer. Stimmt nämlich nicht. Andere machen das nicht auch immer. Also gezielte Manipulation machen andere nicht immer. So, Das, ist noch das meiste ist noch, vielleicht mal ein Parfum vor dem Date draufsprühen. Glaub mir, alles andere machen sie nicht. Dann noch besser, noch, noch ein sehr, sehr schwieriger Satz. Er hätte es mir nicht geben müssen. Das ist so dieses, ja, das ist ja, nämlich die Rechtfertigungsmaschine hinter jedem guten Betrüger. Deswegen spielen Betrüger auch immer mit Geld, mit Gier anderer Leute. Zu sagen, hey, der wollte ja Geld ich verdienen. An dem. Deswegen hatte, er hätte es mir nicht geben müssen. Er wollte ja, ge- also man sucht eine Rechtfertigung, warum das, was man macht, dem anderen seine Schuld ist. Absolut. Was du auch gesagt hast mit, dass du erkennst, wenn eine Frau, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach diesen Begriff des Golddiggers oder eine Frau auf ihren eigenen Vorteil aus ist oder von dir nur etwas Bestimmtes haben ja. will, hast du sofort gesagt, ich erkenne das. Ja. Das ist auch wieder schlecht fürs Gutachten. Weil, <lacht> ja, mhm. weil Scammer erkennen Scammer. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Du erkennst sozusagen diese Dinge bei anderen Leuten. Einfach, alle anderen
1: nicht. Ja, aber genau diese Stärke, dass du es erkennst bei anderen Leuten, schützt mich heute davor, selber Opfer von jemandem zu werden, klar. der wie ich denkt klar, oder klar, klar. der wie ich gedacht hat, eigentlich genau. so. Und das erkenne ich in den ersten zehn
4: Minuten. Genau, hier, Checklist, Gutachten. Ja. Ist geil. Dann auch, dass Was? du sagst... Ich habe das nicht benutzt, um Frauen rumzukriegen. Würde auch jeder Gutachter sich sehr dafür interessieren. Warum? Weil es zeigt, dass deine Motivation dahinter zum Beispiel nicht sexuelle Befriedigung ist oder kurzfristiger, sondern eine ganz andere. Mhm. Und da haben wir was. Was ist denn dann deine Motivation? Das Spiel selbst. Und da haben wir den Hang. Okay. Das ist sehr, sehr gefährlich. Weil jetzt geht es nicht mehr darum, dass du da einen Gewinn machst oder einen nachvollziehbaren Grund hast, sondern jetzt ist... What the fuck? Also hier, das ist dein Kick. er spielt um zu spielen. Ja. Und wie kriegen wir den dann davon weg? Wäre dann die Überlegung. Und also, wenn du dann schon in dem Move bist, geht es dir nicht mehr um die Sache selbst. Und das macht Betrüger so gefährlich. Also, es ging jetzt am Schluss nicht mehr darum, ey, jemand braucht ein Kassensystem. Mhm. Am Ende dieser ganzen Dinge muss irgendwie ein Kassensystem stehen. Sondern einem Betrüger geht es unterwegs dann irgendwann nur noch darum, dass er nicht auffliegt. Mhm. Und dadurch sind diese Leute so extrem gefährlich. Und dadurch machen die Schaden in Milliardenhöhe im schlimmsten Fall. Ja. Und richten eben so viele Menschen um sich herum zugrunde. Und jetzt kommen wir aber zum Guten. Ich würde ganz gerne auch noch ganz ja, kurz
1: äh, zu einem Satz was sagen. Nämlich das, was du aufgeschrieben hast mit dem Thema er hätte es mir nicht geben müssen. Mhm. Das war genau das Thema, was in der Therapie auch kam. Also so dieser Punkt, gib doch die Schuld nicht den anderen, Mhm. weil du bist derjenige, der das genommen hat und du hast ihn ausgenutzt, du hast seine Gutmütigkeit ausgenutzt und das hast du bei vollem Bewusstsein getan. Das ist sogar bekräftigt,
4: dass es dir gibt. Genau. An der Stelle hat der Roman ja auch gesagt, so, ich verstehe nicht, dass es nicht gibt. Nein, 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 Leute, ich verstehe nicht, dass er es nicht geben soll, muss der Gedanke sein. Und, und um das kurz zu erklären. Ihr geht ja von dem fittesten Gegner, in Anführungszeichen, aus. Und wenn ich es euch jetzt ganz kurz erkläre, wie man plötzlich, ich mache es euch kurz fühlen, ja, dann geht doch einfach zu einer 90-jährigen Oma, die gar mhm. nichts mehr checkt und sage ihr. Und dann mhm. weißt du, dann plötzlich verstehst du, okay, sie ist gar nicht auf demselben Level. So also, funktioniert
3: der Enkeltrick. Also so funktionieren nicht die ganzen Mannschaften. Das ist ja alles
2: es gab Zeiten, da hätte
1: ich das gemacht. Ja, ist aber nicht geil. So, und genau. Das, aber nicht richtig. Genau das ist der Punkt. Dieses Thema, auch übrigens ein Part der Therapie gewesen, ich habe mir halt ganz genau bewusst ausgesucht, mit wem ich es mache.
4: Ja, äh, mit ist, wem du es machen kannst. Ist, jetzt und jetzt da, jetzt hast du noch einen weiteren Punkt abgecheckt, <lacht> der ist auch geil, den hast du vorher auch schon mal angesprochen, hätte ich fast vergessen. Die moralische beziehungsweise ethische Rechtfertigungsrahmen für deine Handlungen. Dafür gibt es Gesetze. Ja? Nicht das, was du denkst, wer okay ist, der gescampt werden kann, sondern wir haben Gesetze, die dir sagen, das darfst D- du nicht tun. Richtig. Und da hast du eine geile Rechtfertigung gebracht, nämlich, ja, ich war ja immer so ein bisschen dagegen, so, ne, gegen das esther Also ne, okay. ich habe mir immer, ja, wenn einer so, das ist aber nicht in Ordnung, nur ja, weil absolut. du sagst, so, und dann hat er noch Robin Hood. Nein, nein, nein. Leute, <lacht> <lacht> genau. Okay, wir hätten wir, wir uns gut verstanden. Wir, wir genau, das Team geworden, deswegen ja. überlässt man das nicht, uns selbst zu entscheiden, wer hat ja, ich habe mir genau ausgesucht. Hallo, willkommen in der Sicherungsverbauung. Der große Punkt, der verhindert hat, dass du in diese Situation gekommen bist, ist sind zwei. Für den einen kannst du nicht so viel, das ist äh, das Elternhaus, weil wenn du nämlich arm gewesen wärst und diesen Lifestyle irgendwie anders hättest du arbeiten müssen, dann wäre die Chance viel größer geworden, dass du kriminell geworden wärst. 100% und das zweite ist eigentlich ein bisschen das Fehlen der kriminellen Energie. Und das hat dich im Endeffekt, weil, das ist wirklich, weil sonst fängst du nämlich schon mit elf an nicht nur die Milch zu tauschen, sondern auch noch irgendwie wirklich kriminell zu sein. Mhm. Und das hast du eigentlich nicht geäußert, den ganzen mhm. Weg eigentlich nicht so lang. Auch Drogen zum Beispiel nicht verkauft. Oder so. Dass du gesagt hast, so, hm, ich habe mir überlegt, was ich machen kann, aber im Grunde war das nicht gleich illegal. Mhm. Und es gibt die anderen Leute, die sind immer direkt so, wie breche ich auch noch aktiv Gesetze? Ja. Und das ist das, was dich gerettet hat, dass du diese kriminelle Energie eigentlich nicht hast.
3: Weil die Notwendigkeit auch eigentlich ja, nicht da war. Weil die
4: Notwendigkeit nicht da war. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn nicht. Deswegen das ist übrigens ein
2: spannender Unterschied zwischen uns. Du hattest, äh, wer ist das? Ich hatte ein sicheres Netz. Du hast ich hast einen einen sicheren Boot. Boot. Genau, du hattest ein, ein, ein sicheres. Fallnetz, genau. Weil, haben aber trotzdem auch viele Betrüger.
4: Es ist jetzt nicht so, dass alle Betrüger aus armen Elternhäusern kommen. Also das ist tatsächlich, die kriminelle Energie habe ich jetzt bei dir auch einfach nicht gespürt. Mhm. Und das ist was Gutes. Ja. Ich weiß nicht, ob man was dafür kann oder nicht. Ich bin ja immer so ein bisschen Fan von, wir haben den Willen zu tun, was wir wollen, aber wir haben nicht den freien Willen, zu wollen, was wir wollen. Ja. Also, weißt du, du kannst entscheiden, was du tust, aber du kannst nicht entscheiden, was du willst. Und du hast einfach da, sei froh, weil sonst wärst du, und da gebe ich dir Brief und Siegel, in großen Schwierigkeiten jetzt gerade. Weil den Vibe, den ich von dir so bekommen habe, das ist, ich habe, also ich habe, ich kenne Leute, ich erkenne einen <lacht> Menschen, der mich so hart auch physiologisch an dich erinnert, der hätte mir jetzt an der Stelle eine Omar piquet geschenkt. Mhm. und gesagt, hey, die gebe ich dir jetzt kurz, du weißt, was die wert ist, ja, 26, 28 und die ist so gefälscht gewesen. Weißt yeah. du? In dem Moment, wo du sie dran machst, du weißt, dass ist eine gefälschte Uhr. dass du keine gefälschte Uhr mir gerade anbietest, ist ein sehr gutes Zeichen. <lacht> Dafür
3: sind wir dir sehr dankbar, Danke, sehr dass dankbar. du keine wie, Uhren mitgebracht
4: hast. Ge, wie gesagt, das ist ja auch ein paar Jahre her. Bist ein
3: geiler, typ, bist, bist nee, ein geiler typ. Ich bin so
4: froh, dass du, das war so Interessantes zu sehen für mich, mhm. weil du es eben geschafft hast, nicht anderen Menschen weiter zu schaden. Ja. geschafft ne, hast, nicht mit
3: dir auseinanderzusetzen auch, an die Therapie zu machen. Ja.
4: Weil diese Fähigkeit, und normalerweise, wenn du jetzt nämlich ein Krimineller, wenn du jetzt in einem kriminellen Kontext in diese Therapie sekundär gezwungen worden wärst, also sekundär motiviert worden wärst, entweder du machst die Therapie oder du kommst nie wieder raus, ja. dann haben die viel weniger Erfolg. Natürlich. Weil dann ist der Grifter ist ja auch schon wieder nur, wie betrüge ich mich durch diese Therapie, damit die glauben, aber ich habe nicht selber den, den, ja. den Drang nicht zu ändern. Und gerade wenn du immer
3: dagegen bist, wenn du eigentlich per ja. se der Rebell bist, der sagt, ich mache es genau anders, dann genau. diktiert jemand auch eine Therapie zu machen und du findest es halt scheiße und willst dich gerne
2: sprechen lassen. Ja. Deswegen ist der 35er auch, also Leute, die 35er sind oder 64er, also Therapie statt Strafe, die, äh, das ist nicht so erfolgreich. Wenn also nicht
1: ich, wie gesagt, ich habe es ja auch freiwillig alles gemacht und sie, das Lustige an der Geschichte war für mich wirklich lustig, weil der hat, also der, der Therapeut hat mir im ersten Moment, die ersten Stunden nicht geglaubt, dass ich nicht diele oder nicht mhm. irgend- Der sagte, machst du das mhm. wirklich nicht? Nein, ich mache das nicht. Mhm. Ich habe da auch null Ahnung von, also mhm. eben von illegalen Drogen. Kannst du mir was auf den Tisch legen? Interessiert mich
4: nicht. Ich ja. bin echt froh, dass du, dass du das freiwillig gemacht hast, dass du gemerkt hast, okay, ich habe da Fähigkeiten, ich habe da Tendenzen. Da gehört viel dazu, das selber zu sehen. Vor allem, wenn der Leidensdruck eigentlich nicht ja, er war so nicht. richtig enorm ist, ne? also nicht von außen kommt, dass man halt jetzt irgendwie schon 100.000 Schulden hat, 200.000, dass man jeden enttäuscht hat, den man kennt, das ist nämlich der normale Ablauf, mhm. dass äh, man so viel Schulden bei fremden Leuten hat, dass die Leute zu dir kommen, das ist ja einmal passiert, ich ja, meine ja. im Grunde, ne? ja, musste genau. jemand anders ausbaden, also ich bin froh, dass es so gelaufen bist. Wie gesagt, ich meine es ist Dead serious und überhaupt nicht böse. Äh, diese Fähigkeiten können dich in die Sicherungsform bringen. Die können aber auch sehr, sehr gut genutzt werden. Ja. Und, und dich zu einem
3: sehr erfolgreichen ja. Event-Manager machen. Hast du einen moralischen Rahmen heute?
1: Ja, absolut. Den brauchst du? Also den moralischen Rahmen brauchst du auch. Und vor allem, was mir geholfen hat, ich schiebe aufs Alter oder auf äh, ein bisschen mehr darüber nachdenken, was tue ich eigentlich mhm. jeden Tag. Mehr darüber bewusst werden, was habe ich, was gibt mir das. Also mhm. ein eigenes Zuhause. Früher bin ich von A nach B immer Dankbar woanders halt. gepennt und so weiter. Einfach der, der Halt ähm, von Familie, der Halt von ähm, Zuhause fühlen, mhm. eine gute Arbeit haben. Also eine Arbeit, die einem Spaß macht eigentlich. Mhm. Und dementsprechend da den Fokus zu sehen für das zukünftige Leben und nicht mehr die Energie so verschwenden in dieses, was da damals gewesen ist. also
4: Ich würde es gern für die Leute, die das jetzt noch nicht haben, die aber diese Fähigkeiten bei sich spüren, gleichzeitig noch nicht genau wissen, warum sie das nicht machen sollten oder so. Es hat ja auch funktioniert. Ich kann euch nur raten, gebt euch selbst einen moralischen Rahmen. Weil ihr könnt alles tun. Wenn ihr diese Fähigkeiten habt, ihr könnt alles tun. Ihr könntet den Enkeltrick machen. Ihr könntet aber auch einen reichen Bauunternehmer betrügen. Ihr könntet eine Reise zum Mars erfinden und reiche Investoren sammeln. Ach, die haben doch eh genug Geld. Whatever. Gebt euch einen moralischen Rahmen, damit das nicht passiert. Mhm. Damit ihr niemanden schadet. Und da müsst ihr euch wirklich, dieser moralische Rahmen kann ja am Anfang recht weit sein. Schafft ihn, macht ihn kleiner, macht ihn kleiner und bewegt euch bitte nicht außerhalb dieses Rahmens, weil ihr könntet nämlich alles tun.
3: Finde ich sehr, sehr, sehr toll, dass du das noch sagst, denn ich handle in meinem Job extrem nach diesem moralischen Rahmen, weil ich mit Menschen arbeite, die sich in meine Hände begeben und mit denen ich theoretisch alles, alles tun kann. Könnte. Genau. Also ich das kann ist gar ja nicht richtig. ohne diesen Rahmen
4: Und vor arbeiten. allem, wenn ihr selber halt dann abends nicht schlecht schlafen würdet. Ja. Das ist es ja, weil du hast auch nicht schlecht geschlafen, weil du da die Leute betrogen hast. habe ich kein einziges Mal von dir gehört. Du hast nicht ein einziges Mal in diesem ganzen Gespräch gesagt, ja, eigentlich tat er mir schon leid, er hat mir ja vertraut, sondern es ging erst... Als, du als Konsequenzen, ich, als ich, als ja, du absolut. absolut. Und das ist nämlich auch typisch. Und wenn wir das nicht haben, und es ist nicht schlecht, das ist keine Wertung. Ich habe es auch nicht. Ich habe gestern erst wieder in einem Interview so wurde ich tausendmal gefragt, hat bereust du es nicht? Bereust du es nicht? Nein, weil ich hatte damals einen anderen Rahmen. In dem Rahmen habe ich mich bewegt. Schafft einen Rahmen für den ihr euch nicht morgen schämen müsst und bewegt euch nur dort. Gerade wenn ihr moralisch flexibel wärt.
3: Und wir reden ja auch ganz oft hier über Schubladen. Und ich glaube, alle von uns ertappen sich selbst dabei, jemand Reichen bzw. aus gutem Hause nicht direkt in so eine ja, manipulative, kriminelle Schublade zu stecken. Rich Kid. Die sind immer brav, denkt man vielleicht.
2: Sorry, ich habe das fünfmal die Episode, Rich Kids ist, also viel nah, ich, ist Da fühle ich mich überhaupt
1: nicht angesprochen. Okay. Weil, also Da sehe ich wirklich noch andere Leute. Das muss man auch sagen. Es war ein sehr gutes Elternhaus, aber so Rich Kid würde ich es jetzt auch nicht nennen.
3: Dann begraben wir jetzt deine Leiche gemeinsam.
4: Geiler Typ, Mann,
3: wirklich. <lacht> Habt ihr Fragen zu unserem Gespräch? Wollt ihr uns vielleicht was über euren moralischen Rahmen mitteilen oder einfach Feedback geben? Dann schreibt uns doch gerne Mail an geotaswr 3de und wir sind so langsam raus hier. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
2: Ja, ja danke, gefreut. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Ciao. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Immer wieder lese ich in euren Mails, dass ihr vom Podcast Lubi ein Polizist stürzt ab, hier zu uns gefunden habt. Das gehen wir doch gern mal zurück und klar, freuen wir uns auch, wenn Lubi mal als Gast zu uns kommt. Also Lubi, fühl dich eingeladen, denn Lubi hat eine super spannende Geschichte. Beim Podcast Lubi, ein Polizist stürzt ab, geht's um den Berliner Polizisten Rolf L. Der hat als Drogenfahnder gearbeitet, ist dann selbst kriminell geworden und hat dann ein Doppelleben geführt zwischen Polizeidienst und Sucht. Und es so lange, bis das LKA ihm auf die Schliche gekommen ist. Begleitend zum Podcast gibt es jetzt eine vierteilige Doku-Serie in der ARD Mediathek. Auch die heißt Lobby, ein Polizist stürzt ab, genau wie der Podcast. Also, einfach reinhören, es lohnt sich.